0: Fernsehkind Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die verflimmert. beflimmert. Härt, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die, TV die konterbomte Bilderflut. Sie Watchman. Oh mein Gott, es schlägt aus. Oh mein Gott, es schlägt aus.
1: Schau mal, wie es ausschlägt. Schau mal, wie das ausschlägt. Höcher, höher, höher. es hey, hey, hey. gibt es einen neuen äh, einen Countdown in unserer äh, Aufzeichnungssoftware. 3, 2, 1 und dann fällt es auch Das ist ja mega fancy, oder?
0: Und, also, ich Geil! Gesagt,
1: jetzt,
0: unsere Sendung heisst Zölle mal kommen. Hast, <lacht> ja,
1: genau,
0: ja. hast du das? <lacht> ja,
1: genau. Zölle <lacht> <lacht> oh, <ich> mal kommen! <lacht> oh, und, und
0: Spoiler: Es ist die 43. Sendung, steht da. He?
1: Ja, tatsächlich. Wahnsinn. Hast du irgendwie einen zahlenmystischen Vergleich? Du bist ja unser Experte für das.
0: Äh, okay, ich weiß jetzt nicht, wann sie die Raue hat Aber, noch, aber ähm, ja, 43, wir kennt ja die Zahl, oder? Das ist die, die natürlich. Oder weil du Geburtstag hast und 40 bist geworden, ist eh sowieso aufs Scheiße. Aber näher, so mit 41, und 42 und 43, dann ist es eigentlich recht easy. Aber ich glaube so, wenn es so zum 44 kommt und näher 45, dann kannst du wieder ein Fass auf und das so richtig betrinken.
1: Apover apo, betrinken, es gibt einen spanischen Likör, der heisst Likor 43. Was wirklich? Ja? ja? Mit 31% Volumen Alkohol. My. So!
0: Der weißt, was hast du?
1: Du, dann geht es richtig, richtig ab.
0: Du, apropos abgehen. Lass jetzt mal. Ja,
1: erzähl. Topf, also, erzähl.
0: Lieber Marc Bachmann, ich möchte dir ganz herzlich Liebe gratulieren. <lacht> Ich möchte dir wirklich von Herzen gratulieren, weil du hast ein neues iPhone gekauft, endlich, oder? Dein mhm, genau. Auto ist kaputt gegangen, glaubst du, du hast es irgendwie. Was hast du? In, zwei in die Zwetzela kennen oder in Taren geschmissen
1: oder beim b match irgendwie auf. Keine Ahnung. Voll mit, mit Aren geschmissen, genau. Ja, aber <lacht> extra bis auf Postaren zu Bern. Nur mit Bern. Ach, richtig, so noch eine. Ich habe keine Ahnung von Geografie. In Aarau ja. ist auch die oder? Ja, die, die geht
0: überall ein bisschen durch. Okay. Nein, auf jeden Fall, ich gratuliere zu deinem iPhone. Und vor allem, was, ja, ich, was, was ich dir mehr gratuliere, ist, du kannst jetzt endlich Apple TV Plus wieder ein bisschen geniessen. Weil es ist ja so, yeah. wenn man ein iPhone kauft oder ein Apple-Produkt allgemein, hat man so ein von für eine bestimmte Zeit einen Zugang, einen gratis Zugang zu Apple TV Plus. Und dann hast du hier ganz viel nachgekalt, so bin ich die so ein bisschen gespürt zwischen den Zielen. Und ähm, ich bin ah, ja großer Apple-TV-Plus-Fan. Ich, Apple ich glaube, mir das schon öfters thematisiert. Ich find, der Content dort eigentlich äh, recht gut. Nicht alles, aber sehr viel. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was, was du da so ein bisschen geschaut
1: hast. Ja, also eins muss ich mir schon mal sagen. Ähm, ich habe ja schon mal was aufgegangen ist, Apple TV Plus aufgegangen, was gestartet hat, <lacht> haben ja schon mal so... Da ist glaub ich irgendwie eine Testwoche machen oder etwas, ohne die müssen anmelden mhm. Am Anfang hat es ein Angebot gehabt Da habe ich angefangen, ein paar Serien zu schauen, die aber nicht fertig schauen konnte, weil die halt wochenweise erschienen sind. Äh, wie zum Beispiel ähm, äh, äh, For Mankind oder For All Mankind. Über diese Serie haben wir ja auch mal geschwätzt. Da geht es ja. irgendwie drum äh, so quasi so eine alternative äh, Geschichtsserie. Also nicht Amerikaner die erste auf dem Mond gesehen sind, sondern Russen und ab dem tut sich dann die Serie anders entwickeln. Äh, also für Leute, die gerne so Alternativwelten haben, äh, so, so alternative Universen, ich bin ein Fan von so Sendungen, von so Serien, von so Filmen. Für die ist das wirklich genau die richtige Serie. Zieht sich allerdings in der Mitte immer ein bisschen in die Länge. Ich das Gefühl, am Sch Anfang und am Schluss ist irgendwie, da hat's, da hat's Drive, oder? Ähm, so in der Mitte hängt zusammen ein bisschen die Ohren, Aber, ähm, dafür werden die Figuren sehr intensiv charakterisiert und dargestellt und zeigt Und man da wirklich mit den einzelnen Charakteren mitleiden, wäre jetzt zu viel gesagt, sondern einfach mitfühlen. Und äh, es ist auch immer wieder lustig, wie sich die Geschichte anders entwickelt. Ähm, Eigentlich ins Beispiel, dafür gab Spoiler in dieser Alternativwelt lebt zum Beispiel noch John Lennon.
0: Da mhm. ja, ja. <lacht>
1: der, ist, der ist dort nicht ermordet worden. Und schon allein das, und dass dann der John Lennon im Fernsehen gesehen ist, wo sich irgendwie über Ronald Reagan aufregt, als Präsident, finde ich grossartig. Aber das ist wahrscheinlich wieder so eine Sache für uns Geschichtsfreaks, mhm. dass wir das geil finden. Ähm, ja, das habe ich geschaut. Und dann natürlich eine Serie, die du, glaube auch gesehen hast. Ted Lasso.
0: Mhm, mm ganz gross, ja, ganz gross.
1: Spricht man es Ted Lasso aus oder Ted Lasso wahrscheinlich?
0: Nein, puh, gut, Ted, La Ted Lasso, Ted Lasso. Ja, ich würde jetzt sagen also, Lasso.
1: Also wenn man es ja so hört, oder, das erste Mal wenn man nur sieht, die Schrift äh, Ted Lasso, hat man das erste Gefühl, das ist irgendeine Nickelodeon-Serie, oder? In ja, der ja. <lacht> Irgendeine Trickfilmserie. Aber ich muss wirklich sagen, äh, ich habe schon lange nicht mehr so eine, so eine schöne Wohlfühl-Sitcom gesehen wie, wie Ted Lasso. Also das ist wirklich... Das ist so eine Serie, so also vom Wohlfühlfaktor für mich, wie King of Queens zum Beispiel. Und das mm -hmm. ist jetzt wirklich ein Hochslot von der Serie, weil wir beide sind ja, das dürfen wir glauben, von Roten, das ist gar keines, wir sind beide Fans von King of Queens. Ähm, ähm, und das ist so eine Serie, da kannst du theoretisch jeden oben, Ein du heimkommst, was irgendwie ein, zwei Folgen Reinziehen. Ich habe es anders gemacht. Ich habe glaub', innerhalb von zwei Tagen, <lacht> die ganze <lacht> ja, ja. Serie weggebindst. <lacht> Weil es ist, äh, ja, es ist einfach, einfach eine schöne Serie, oder? Ähm, was geht's? Um was geht's? <lacht> Jason Sudeikis, so heißt auch mal in Wirklichkeit, ist ein US-Comedy-Star. Ähm, von wo kennt man den? Hm. Ja, von diversen so Comedy-Filmen, ah. oder? Äh, das müsste ich rasch recherchieren. Ist der Behänger oben dabei gesehen? Nein, ich glaube nicht, mm -mm, oder? Mm -mm. Jason Sudeikis. Von wo kennt man den? Warte mal. Ist das wieder mal spannend für unsere Hörer? Mhm. Downsizing, ja, wahrscheinlich. Also, Kill ne? the
0: Boss hat er mitgespielt. Kill the Boss 2. Genau, genau. Äh, wir sind die Millers.
1: Er ist wirklich ein ganz toller tolle Comedy-Film. Äh, tolle Comedy Wir sind die Millers kann ich nur empfehlen.
0: Also er ist allgemein so eben, äh, auf, auf, der, ähm, auf der comedian Schiene recht, recht erfolgreich. Ich glaube auch, aber eher so ein bisschen im, im Amerikanischen ist er... Ähm, Mehr bekannt als hier bei uns, glaube ich. Also der Durchschnittszuschauer hier kennt ihn auch weniger oder immer nicht bewusst. Vielleicht mehr so in Nebenrollen und so, aber äh, in den USA ist er schon stark.
1: Ja, äh, er kommt natürlich aus der äh, Saturday Nightlife Live Talentschmiede, wie so ein Manke US-Comedy-Star. Saturday Night Live ist äh, ja, eine Sendung, die es seit den Ende 60er Jahre gibt und immer noch. Bis heute und wo ein Haufen so Hollywood-Comedy-Stars äh, äh, ihre Karriere gestartet haben. Dan Aykroyd ist nur einer. Bill Murray ist glaub, dort war, äh, Und viele, viele andere. Ähm, und von dort kennt man ihn. In Amerika zumindest glaub, ist er von dort aus äh, bekannt worden. Und wie du richtig sagst, bei uns, wenn kennt den höchstens verbleibt, wie du gesagt hast, richtig von Killed Boss, wo man einen von den drei Typen spielt, wo quasi ihre Chefen über das Kreuz umbringen ähm, <lacht> genau ähm, er ist also der Ted Lasso er ist äh, ein Amerikaner logischerweise er ist äh, ein Football-Coach äh, wo quasi auf England geht weil er dort soll eine Fußballmannschaft der AFC Richmond trainieren äh, und quasi der Fußballverein soll vor dem Abstieg retten ähm, der Ted Lasso ist ein überzeugter Optimist oder ein richtiger Menschenfreund und und äh, es ist wirklich wirklich im ihm zuzuschauen, dabei, wenn er versucht, im kaltherzigen, zynischen, englischen Fussballgeschäft äh, nicht nur zu überleben, sondern äh, irgendwie etwas zu bewirken. Ähm, und eben, ich kann es nur noch mal sagen, es ist ein wunderbare Wohlfühl-Sitcom, weil am Anfang sind alle so gemein zu ihm und am, eigentlich am Schluss sind sie es immer noch. <lacht> Aber sie haben realisiert, äh, dass er einfach ein guter Typ ist in dieser Serie äh, und die wirklich in dieser Serie als, als Figur, als Charakter eine Haufe hat können bewirken Es ist eine Menge ja, äh, Humor in dieser Serie, Anspielungen. Man kann es kaum, kaum beschreiben. Ich könnte jetzt auch nicht irgendeinen einzelnen Witz daraus erzählen. Es sind einfach wieder viele absurde Situationen auch und und viel herzige Situationen. Es gibt auch eine Chefin von dem Fußballverein, wo ihn eigentlich nur engagiert hat, weil sie eigentlich wort, dass der Verein keinen Erfolg hat, weil sie quasi ihrem ex mainz reinbremsen Also das ist glaube ich, noch nicht zu fest gespoilert, das wird glaube ich, relativ schnell klar mm -hmm. nach der ersten Folge. Und durch eine Mannschaft, die völlig ihm äh, negativ steht, da Kannst du dir ja vorstellen, da kommt irgendein neuer Trainer, irgendein Ami, der noch nie Fußball gespielt hat, der sich sogar also Gas offside erklären muss, vor dem ersten Spiel. <lacht> Von seinem Assistenzcoach. Und das ist auch so, eine, auch so eine, tolle Figur, der Assistent, der er mitbringt, an seinem Kollege. Kollege, Einfach so, so richtig so eine ruhige, stoische, kaltschnäuzige äh, Figur, die aber immer wieder überrascht. Dass also zum Beispiel was ist, ein Schachmeister äh, Schach, äh, ist
0: oder irgendetwas. Er schafft
1: doch gerne Schach.
0: Er ist so ein klassischer Mürko, wie wir die äh, Band <lacht> sagen Einfach so ein stiller, so ein komischer, kantiger, so ein Grummler. Und, und gleich hat er äh, ein gutes Herz. Also, der hat auch nicht viel Text und so, er macht viel über Gestiken und Mimiken. Und ja, die beiden Bilder so ein schönes, äh, so ein schönes Duo. Ja.
1: Ja, und äh, man muss wirklich sagen, es ist glaube auch für Apple TV Plus einen großen Erfolg. Ich habe gelesen, man hätte die dritte Staffel bestellt, bevor die zweite überhaupt schon dreht worden ist. Also mhm. man ist offenbar sehr überzeugt. Offenbar müssen auch die Abrufzahlen gestimmt haben und ich kann es sehr gut verstehen. Eben, wie ich es nochmal gesagt es ist so wie ein warmes Schaumbad in Serienform, äh, wo man sich für 20 Minuten kann reinbegeben kann und äh, ja man, man lernt die Figuren immer besser kennen es ist wissen ein eine kleine Familie halt äh, äh, ja es werden alle alle Strickmuster von der Sitcom werden bedient aber sie bedienen es eben gut und machen es eben clever und irgendwie mit, mit Herz und mit Verstand und äh, ja also Ted Lasso kann ich nur empfehlen
0: ja endlich also ich bin froh jetzt endlich <lacht> ich glaube ja, ja die, die Serie schon im letzten Jahr habe ich die vorgestellt die läuft schon seit ähm, Herbst Herbst 2020, glaube ich. Ja, ich kann mich da nur noch, noch anschließen Das ist eine wunderbare Serie. also Wer, wer das kann bei wer Apple TV Plus hat, also so unbedingt reinziehen. Das ist wirklich eine ganz schöne Serie.
1: Und ganz eine andere Richtung, äh, aber auf sein Jahr auch sehr eindrücklich, ist natürlich die andere, große Serie von Apple TV Plus. Ähm, das ist natürlich The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Ich glaube, die zwei muss man gar nicht gross vorstellen. Nein. Zwei große Hollywood Stars, wo äh, quasi in einer gemeinsamen Serie ähm, mitspielen von Apple TV Plus. Top-Besetzung, kann man wirklich sagen. Ich habe gelesen gehabt im Netz, das wäre quasi das House of Cards für Apple TV Plus, was eben ein House of Cards für Netflix sei. also mit eben Intrigen und Machtmissbrauch und, und was alles in dieser Serie vorkommt. <lacht> mit und der Serie äh, noch intensiver, wenn, man, wenn wir zwei äh, selber ein bisschen aus der Medienküche kommen. Mhm. Äh, obwohl ich ähm, ja, ähm, zum Glück kann sagen kann, dass jetzt die Situation bei uns wahrscheinlich nicht so krass ist, wie sie in dieser Serie dargestellt wird. Obwohl... Who knows, gell? man weiß es nicht, ob es dann nicht bei uns einmal in der Schweizer Medienwelt so einen grossen MeToo-Skandal gibt, keine Ahnung. Ja, ähm. es ist natürlich
0: schon so, dass also der Morning Show» ist ja auf der einen Seite schon also gerade eben, wenn man so ein bisschen Dramatur Dramaturgie anschaut, schon ein bisschen äh, und überspitzt. Oder? Es muss ja auch eine Geschichte erzählt werden und, und natürlich pass, passiert da innerhalb von, von einer bestimmten Zeit recht viel. Und, ähm, aber das ist natürlich, also aber so eine Fall, also auf, auf 100 gibt es auch im richtigen Leben so eine Fall. Oder eben, dass das, das eben Mitarbeiter so äh, schikaniert werden, etc. Und das, das macht ja die Serie auch so unheimlich, oder? Dass, dass du, auf der N Seite ist sackstark gespielt, ähm, sehr gut dreht und hat eben auch so das aktuelles Thema, wo es dir einfach stellweise wirklich der kalte Rücken abläuft, oder? Und, weil, weil, ähm, aber es, es ist zwar oder, es ist keine Dokumentation, es ist ein fiktiver Fall, aber basiert auf 100, auf, auf wahren Begebenheiten und, und mit Sicherheit ähm, gibt es eben auch so viele in, in der Medienlandschaft. Ähm, also ich, ich würde sogar wetten, es gibt sicher auch so viele bei uns in der Schweiz, nur dass man es vielleicht nicht merkt, oder dass sich niemand getraut, etwas zu sagen und so. Äh,
1: vielleicht so ein bisschen Kontext schaffen. The Morning Show handelt äh, von einer Frühstücksfernsehen, sendung, würde man wahrscheinlich bei uns sagen, wobei das in Amerika natürlich eine, eine andere Wirkung hat, oder nicht eine andere Wirkung, ein andere? Eine andere Position hat so eine Morning Show, das ist quasi das ist Sprungstück das mhm. von amerikanischen Daytime TV oder Hast du bisschen wie bei uns wetten, das früher noch gesehen ist, oder? Ja, das ist ja ja. für die große Sender, das ist die größte Kiste vom Tag, oder? Ja. Äh, und da haben sie wahrscheinlich mit Abstand die meisten Zuschauer und ihre Moderator und Moderatorinnen äh, sind die grossen Stars, oder? Und das ist jetzt eben in dieser fiktive Morning Show fiktive fiktiven, fiktiven Fernsehsender natürlich. Ist das Jennifer Aniston auf der einen Seite und das andere ist das Steve Carell. Ähm, was mich da wirklich überrascht hat, in einer sehr ernsten Rolle, da kenne ich sonst nur als eben auch Comedy-Schauspieler, ähm, äh, auch in diversen ähm, sit, ja, sit Doch, Sitcoms sogar. Ich glaube, er hat sogar in der amerikanischen Version von «The Office» hat er die Hauptrolle gespielt. Ja, also, genau, so stimmt. Das amerikanische stimmt, Stromberg. Ja. ist mhm. auch quasi der Stromberg gewesen. Ähm, und da spielt er eine sehr ernste Rolle. Er ist der Co-Host eben von dieser Morning Show zusammen mit Jennifer Aniston. Und ihm wird sexuelle Missbrauch von mehreren Mitarbeiterinnen vorgeworfen. Ähm, jetzt ich die ganze Handlung noch äh, vollziehen. Aber wie äh, kommt jetzt da Reese Witherspoon in die Geschichte hinein. Die wird quasi unverhofft die Nachfolgerin äh, vom Steve Carell und du dann zusammen mit Jennifer Aniston quasi ähm, äh, die Sendung starten und, und, äh, ja, will gleichzeitig aber auch aufdecken, was da so hinter der Kulisse eben passiert ist, in dem Sender, in dem Network. Ja. Sehr eine sehenswerte, äh, Serie. Auch, oder gerade we wegen sehr schmerzhafte Szenen. Also, es hat Szenen gehabt, die sind kaum zum Aushalten gewesen. Mhm. Und das ist sicher eine von den Serien, wo man nicht rasch wegpincht, äh, also wo ich persönlich immer, ich eine kurze Pause machen, durchatmen und dann äh, vielleicht irgendwie den nächsten Tag weiter schauen. Oder auch eine Serie, bei ihm zu denken gibt, wo man lange drüber nachdenken tut. Und ja, äh, yeah, wo einfahrt, vor allem gegen einen Schuss. Wir wollen da nichts spoilern. Mhm.
0: Ja, also sehr sehenswert. Vor allem eben sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ja. das ist ja eine, eine zweite Staffel ist ja schon <lacht> lang bestellt worden, aber geht eben wegen, wegen Corona-Pandemie. Die Zeugs, äh, sind die Dreharbeiten glaubens, unterbrochen worden oder haben noch gar nicht anfangen etwas Aber äh, die kommt auf jeden Fall und da bin ich ähm, wirklich sehr gespannt.
1: Ja, das sind so die zwei Sachen, die ich im Moment äh, schon fertig geschaut habe auf Apple TV Plus. Da sind noch mehrere Sachen äh, noch dran. Fantastische Geschichten. Äh, mit dem Steven Spielberg als Produzent bin ich gerade am Schauen. Und dann gibt's sicher noch die Beastie Boys Dokumentation, die du vor ein paar Folgen auch mal vorgestellt hast. Mhm. Die würde ich sicher auch noch sehen. So also als äh, 80er, 90er Kind sind die Beastie Boys, das ist genau in meiner Jugend passiert und das ist genau so ein bisschen meine Musik gesehen, die ich dort mal gelost habe. Bin ich also sehr gespannt drauf, auf Apple, TV Plus, die nächste Serie. Also ich, ich weiss es nicht, wie, wie, teuer oder wie viel Geld muss man ausgeben, dass man in Genuss kommt, dass man da quasi ein gratis Abo dazu bekommt. Längst du es, wenn man schon einen Kopfhörer kauft von Apple? Oder? <lacht> <lacht> so was <lacht> es von
0: für unsere Watches? <lacht> ich ich glaube, also ich, ich bin jetzt nicht zu so 100% sicher, aber äh, ich glaube, du musst schon ein Endgerät haben, wie zum Beispiel ähm, also das iPad oder das iPhone. Ich glaube, es, es sind die Sachen. Also wenn du mal, äh, die AirPods Pro kaufst oder so, ähm, hast du es nicht dabei. Also du musst das Gerät haben, wo du es dann drauf kannst, schauen. Und ob jetzt du das ab auch bei einem iMac dabei hast, bin ich unsicher. Also ich weiß zu so 100% bei einem iPhone hast du und bei einem neuen ähm, iPad. Okay. Aber ja, ähm, da hast du auch da schon viele gute Sachen können schauen können und wirst sicher auch noch mehr schauen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht schnell zu einem anderen Streaming-Dienst äh, über den Gumpen, äh, Disney Plus gell, hast du nach wie vor noch nicht.
1: Nein, gell? ich habe noch kein gratis Abo bekommen. Ja, das ist Frechheit. He? Das ist unglaublich.
0: <lacht> Aber wenn man wenn schnell dort auf Disney Plus rübergeht, ähm, dort hat es eine neue Serie, die ich schnell vorstellen möchte. Wobei, also ähm, so neu ist sie auch nicht, es gibt schon die, ist schon die zweite Folge, die gelaufen ist und je nachdem, wenn der Podcast erscheint, wird es auch schon die dritte haben auf Disney Plus weil wöchentlich äh, kommt eine von «The Falcon and the Winter Soldier». Das ist eine Miniserie aus dem Marvel Kosmos, wo glaubst Nummer 6 äh, Folgen lang ist und ist eigentlich nach WandaVision ist das ähm, die zweite Marvel Serie, die jetzt eben auf Disney Plus als Start ist gegangen und ja ähm, kurz vielleicht schnell zum zum Inhalt zusammenfassen, was so ungefähr geht. Also der Falcon and the Winter Soldier spielt nach Avengers Endgame, wo wo ähm, ja, jetzt wird's ein bisschen schwierig. Weil ich, ich weiss per Zufall, ich, ich kenne Leute, die, es ist unglaublich, aber wahr, die Avengers Endgame noch nicht gesehen haben. Was? Also die also, noch nicht genau wissen, was am Schluss Grosses passiert. Und darum versuche ich das jetzt ein bisschen zum Schiff einfach so äh, zur Sicherheit. Auf jeden Fall, auch bei dieser Miniserie äh, die spielt nach der Zeit von Avengers Endgame und bei Avengers Endgame passieren halt ein paar bestimmte Sachen. Äh, bestimmte Figuren sind halt nicht mehr so um, wie sie sollten sein. Und äh, die Frage stellt sich dann, äh, wie es so ein mit Einzelnen weitergeht, wo im Fokus stehen eben der Falcon und eben der Winter Soldier, respektive der Bucky. Und die zwei die, die laufen sich dann so ein über den Weg und müssen sozusagen äh, globale Bedrohung bekämpfen. Sagen wir es mal so. Also eigentlich ganz simpel, wie man es halt kennt, oder? Superheld muss äh, äh, den Weltuntergang verhindern, in ja, Anführungszeichen. Und äh, das Spezielle daran ist, dass die Zwei, die können sich eigentlich nicht schmücken, aber die müssen nicht gleich zusammenarbeiten. Also es hat so den Grundstein von einem von klassischen äh, 80er-Jahr-Buddy-Movie, wie zum Beispiel nur 48 Stunden oder auch so ein bisschen Lethal weapon Vibes hat es und dann kommt es natürlich so raus, dass sie lange Sprüche Kopf werfen und dann gleich eben müssen versuchen, zusammenzuarbeiten. Und dann haben sie auch während Mission Missionen sie, ähm, Streit zusammen, etc. Und ähm, ja, und, also du hast auf der einen Seite hast du so, eine, ähm, so eine, ja, ich würde schon fast sagen, klassische Marvel-Geschichte halt, aber auf der anderen Seite tut es so ein bisschen, ähm, also diese die Serie, die übrigens wirklich perfekt produziert ist von den Bildern her. Also es sieht aus wie ein Kinofilm, alte action szenen sind wirklich 1-A. Also Aber die Serie möchte auch gerne zwischen den Zielen gelesen werden. Das heisst, also, es wird ganz viel. Es gibt ganz viel Sozialkritik, es wird sogar das Thema Rassismus wird, wird aufgeworfen. Es geht darum, wie, wie weit Superhelden gehen können, um den, den heroischen Status in der Gesellschaft zu behalten. Was machen Superhelden eigentlich nicht, denn, wenn sie nicht müssen kämpfen wie sieht das ganz banal aus, Sie sie versichert ähm, vom Arbeitgeber her, etc. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, äh, das ist so ein bisschen zu erfahren, eben, wie, die, wie die Welt nach dem Avengers Endgame-Chaos mal aussehen. Also du hast auf der einen Seite eine sehr unterhaltsame Action-Serie, die ganz normal von A nach B und von B nach C geht. Du hast dann auch so einen bösen wo der auftaucht aus dem Marvel-Universum. auf der anderen Seite hast du so ein bisschen das, das Psychologische, du, du lernst die, die Figuren näher kennen, ähm, du, du, du hast eben so ein bisschen, äh, so bisschen Seitenheben zur Gesellschaft und, und äh, wie das alles so ein bisschen funktioniert nach einer Katastrophe, etc. Ähm, ja, äh, was ich aber muss, muss sagen, ist, wenn... Also wenn du dich mit dem Marvel Kosmos nicht so auskennst, wirst du auch nicht wirklich so tief können, können eintauchen in die Serie, Und vor allem solch vorher. Aber wenn du nicht so bewandert bist, vielleicht die Avengers Filme vorher noch schauen oder vor allem die, wo der, ähm, der Captain America drin vorkommt. Und um das dreht sich ja so ein bisschen aus, um der Mythos Captain America über den, den Superheld, der schaffen ist worden quasi. Aber ja, es ist wieder mal, es, es zeigt, die Serie zeigt wieder mal, dass, 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 dass die, der Marvel-Kosmos, also die marvel Inhalt in Serienform einfach funktionieren. Wenn, wenn du eben die Story so ein bisschen und dir auch so ein bisschen, der Figur, ein bisschen Zeit gibst, dass sich die so ein bisschen entwickeln kann. Das hat man bei, bei WandaVision gesehen. Und es, es ist wirklich ähm, erfreulich, auf der einen Seite eben dass, dass das funktioniert, dass der Plan aufgeht. Und auf der anderen Seite, also mir ist es so gegangen, vermisse ich extrem dann wie das Kino, wo, wo du innerhalb von zwei Stunden oder halt auch zweieinhalb Stunden so eine kompakte Geschichte serviert bekommst. Ähm und, und das ist jetzt aber auch so, deswegen ich auch so schade. Also der, der nächste Marvel-Film wo, ähm, ah, wie heisst sie? Wie heisst der nächste marvel film Black Widow, genau. Merci Bachmann. <lacht> Black Widow, das ist ja Also, also der, der Film hat der schon, glaube ich, Ende letztes Jahr oder zumindest Anfangs von diesem Jahr in Kino kommen. Geht natürlich nicht. Und jetzt wird dann parallel auf Disney Plus gestreamt, in dem VIP-Bereich, wo zusätzlich noch... Äh, Glaubst du, äh, musst du zahlen. Und soll aber parallel auch in Kino kommen, wenn er dann wieder ähm, äh, kommt. Und klar, auf der einen Seite, also da wechselt ich jetzt vielleicht in, ein äh, in einen anderen Themenbereich über aber auf der einen Seite ist es cool, oder? du kannst das daheim streamen. Auf der anderen Seite, klar, du kannst im Kino schauen, aber die Gefahr hier ist halt schon groß, dass sich das. Volk daran gewöhnt, dass man eben nicht nicht so in China muss gehen. Also ich verstehe natürlich das aus Konzernsicht, oder? Das macht ja auch Sinn, weil die die können ja so auch Geld verdienen. Also mit mit Mulan hätte ja das geklappt, ähm, und da mit dem mit dem letzten ähm, Animationsfilm von Disney hätte es geklappt. Es das funktionierte, dass man die daheim quasi hinter eine Paywall bringt. Wobei kann kommen später auch normal äh, in, in, in streaming Streamingdienst hinein, Aber dann ist auch so ein bisschen Bauchweh, manchmal, wenn ich so ein bisschen äh, an, an die Kinowelt Kino denke, dass, dass da der Zuschauer ein falsch konditioniert wird. Aber mit dem, das, ist, das ist ein anderes Thema, da könnte man selber einen Podcast machen. Was ich sagen möchte, der ähm, Falcon und The Winter Soldier. Wenn du Marvel Fan bist und die Filme kennst und jetzt ein bisschen ähm, Nach also Nachschubbedarf hast, ähm, unbedingt einschalten. Das ist wirklich äh, inhaltlich und optisch äh, top. Ähm, also, ich
1: mache jetzt mal den Sprung zu Netflix. Gibt ja auch noch, he? Ja, scheint es. Der andere Streamingdienst. Und da habe ich eine sehr tolle Serie gesehen, die ich nur empfehlen kann. Es ist sogar eine europäische Serie sich untergabend Frankreich. Ja, da ist du unter, Simon. Ja?
0: Oh, oh, mon Dieu.
1: Mon Dieu. Oh, ist eine Serie enorme. Nein, wirklich eine tolle Serie. Sie heisst Lupin oder Lupin. Aber ich glaube, man spricht Lupin aus. Lupin. Lupin. Ist eine Serie mit Omar Sy. Das ist der Schauspieler aus ziemlich besten Freunden. Also nicht einem im Rollstuhl, der andere. Ähm, und er ist die Hauptrolle in einer fünfteiligen Netflix-Serie, die heisst Lupin, da spielt er den Meisterdieb Assane Diop. Ähm, und da ist quasi so eine, ja, so eine französische Robin Hood, wo irgendwie Einbrüche und Diebstahl inszeniert, wie man das sonst eigentlich nur noch kennt, äh, von Ocean's Eleven. Also, es ist ein <lacht> ein ähnliches Teil, ähm.
0: Ocean's Eleven mit Baguette.
1: Ja, wirklich. Mit Backet unter dem Arm und äh, mit äh, einem Peri auf dem Kopf und einem Glas Rotwein. Jetzt haben wir ja alle Klischees zusammen. He? Ja, <lacht> ich
0: kann, kann Feuer aber machen.
1: <lacht> es ist eine sehr rasante, tolle Serie, wenn man eben auf so Sachen wie Austin's Eleven steht. Äh, man sieht keine unnötigen Gewaltdarstellungen oder keine dramatischen Liebesgeschichten aber natürlich die klassische Rachegeschichte oder ein Mann, der seinen Vater rächen will rächen, ein Vater, wo man aber nie so recht weiß, ist dem jetzt wirklich unrecht widerfahren oder ist auch am Schluss äh, nicht äh, trotzdem auch äh, ein Täter oder Schuldig. Also sehr spannend. Ähm, was mir besonders ins Auge gefallen ist, was ja bei dieser Serie am nicht so drauf geachtet wird. Man hat viel Rückblende in dieser Serie. Man sieht auch die jüngeren äh, Figuren von der serie Also die jüngeren, wie sagt man, quasi. Also eigentlich die Genau. Man sieht quasi durch Lupin, sieht man auch als Golf zum Beispiel. <lacht> Und ich finde, äh, da hat, hat man wirklich sehr gut geschaut, wie man das gemacht hat ob es jetzt CGI ist oder ob man da wirklich gecastet hat, bis man jemanden gefunden hat, wo ihm ähnlich sieht. Ich finde einfach, das ist sehr sorgfältig und sehr gut gemacht worden. Äh, bei gewissen Figuren hat man sicher auch den Schauspieler genommen, und ihn auf die Jünger geschminkt oder man hat ihn auf Älter geschminkt. Ähm, aber ich finde, das hat die Serie sehr gut gemacht. Also besser als bei einer menge amerikanischen Durchschnittsserie äh, von der Stange. Und im und Ganzen kann ich dir das nur sehr empfehlen, um das legen. Also dir da aussen, lieber Watschi, und natürlich auch dir, äh, lieber Dr. Lupin, mit dem «Oh
0: Ja, das ist wirklich schon lange auf meiner imaginären To Watch Watschi»-Liste, gebe ich zu. Ähm, ja, wieso habe ich es noch nicht gesehen? Es ist, es ist echt zu viel, manchmal. also... Es, es ist, äh, Ja, ähm, ja, ich gebe es zu, also es, es ist so kleine, ja, ist es eine Hype-Serie, vielleicht nicht eine Hype-Serie, aber so, so eine Art Gondisseur-Serie, so, so auf dem Pausenplatz.
1: So ein bisschen, hey, hast du <lacht> gestern <lacht> gesehen, Lupe
0: und so. Oh nein, ich habe nicht gesagt. Ja, musst du schauen, musst schauen, ist, gut, ist gut, ist gut, ist wirklich gut und so. Ähm, aber ähm, ja, ich, 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 ich tue mir das, ich tue mir das äh, notieren. Ich weiß was ein
1: bisschen, was du meinst. Ich, Schreckarme wir nicht zurück von Serien, die mir von zu vielen Leuten empfohlen werden. Da denke ich aber, uh, wenn das irgendwie so eine, mhm. so eine Mainstream-Serie ist, dann muss es ja eigentlich, dann kann es mir gar nicht gefallen, weil ich überhaupt, ah, ich bin ja so speziell und ah, ich habe keinen Mainstream-Geschmack. Ähm, aber so habe ich auch schon viele Serien die äh, Sport entdeckt, zum Beispiel Game of Thrones habe ich genau, ist genau bei mir das war oder auch Breaking Bad. Gut, Vorteil ist natürlich, ich hatte in der Serie erst dann geschaut, wo sie schon in sich geschlossen waren. Das heisst, das ewige Warten, bis es endlich weitergeht, mhm. ist bei Breaking Bad bei mir weggefallen oder bei Game of Thrones. Und bei mir ist es ja sowieso, ich weiss nicht, wie du das auch hast, wenn jetzt bei mir eine Serie weiter weg ist, dann kommt plötzlich eine neue Staffel, dann muss man zusammenreisen, dass ich noch weiss, <lacht> auf was es überhaupt gegangen ist. <lacht> und wer jetzt war? und wieso ist es so auf der <lacht> und
0: <lacht> Aber für das gibt es doch die Zusammenfassung, Albe Bachmann. Die musst du nicht
1: immer überklicken. Ja, die gibt es eben auch nicht immer. Aber was die gegeben hat, äh, bei How to Get Away with Murder, äh, die neueste, also es ist ja nicht die neueste, aber die neueste Staffel auf Netflix zumindest. Staffel 5.
0: Ah genau, da hast du ja da, ich glaube, ich habe die schon gesehen. Genau, ja, die ist also Nein, schon Nein, wir nicht, haben darüber, darüber geredet. geredet. Ich, mich ja, privat. Du, du, du hast ja glaube ich schon privat. mal äh, vorgestellt, oder? Also wir haben schon mal darüber geredet, irgendwie. Aber, ähm, aber ja, erzähl mal, wie, wie hast du sie gefunden, die neueste ähm, Staffel? Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut, wir gehen Wie soll ich sagen? Ich... ich ich habe irgendwie teilweise Figuren je länger je weniger verstehe irgendwie, <lacht> dass gewisse Figuren auf so einem moralisch hohen Ross reiten äh, Dabei sind sie kein bisschen besser, oder? Ich meine alle die Hauptfiguren in der Serie Spoiler, äh, die haben ja selber Dreck am Stecken, oder? Und zwar nicht wenig. Verurteilen mhm. aber andere weil die Dreck am Stecken haben. Das, ist, das geht für mich irgendwie so... Es geht für mich so nicht rauf irgendwie.
0: Also wir sind einfach, um es kurz zusammenzufassen, wir sind auch dermaßen so auf den Sack gegangen und so unsympathisch geworden. Also die sind ja schon von Anfang an nicht wirklich auch ähm, bosper und so, aber jetzt eben mit dieser letzten Staffel, das, das, das ist fast ins Unerträgliche übergegangen. Ich, ich habe die auch einfach dumm gefunden, wie wir sie gehandelt haben, was sie gemacht haben. Klar, es, es macht Sinn, weil, also Dramatur dramaturgie-technisch müssen sie ja etwas Böses machen, damit die Serie auch weitergehen so Aber äh, die, äh, pff, also ich habe, ich, 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 ich müsste extrem, Mal, ich habe gewisse Empathie für Charaktere, aber die, die gibt es leider nicht mehr, jetzt ohne hier zu viel zu verraten. Ah. Also, aber äh, die, 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 die noch übrig sind und so, die, die gehen wir auch im Viertel vorbei, ganz ehrlich.
1: Wahrscheinlich meinen wir das Gleiche, tun sie aber anders ausdrücken. Ich habe irgendwie... Ja. <lacht> durch das, was jeder von denen Dreck am Stecken hat, ist für mich keine, oder keine positive Figur in dem Sinn. Mhm. Aber also sie, ja, ja. also sie spielen sich genau. trotzdem auf. Wie hast du das? Wie hast du das können wagen, das zu machen? <lacht> äh, dabei haben sie auch genau gleich schlimme oder sogar also noch schlimmere Sachen gemacht. Äh, man kann wirklich sagen, was ich positiv gefunden habe in der fünften Staffel, man hat ein wenig weniger Bums das mal. <lacht> in der vorherigen Staffel hatte ich immer das Gefühl, immer dann, wenn drei Reibuchautoren nicht gewusst haben, haben wir einfach fast sechs Szenen eingebaut. Äh, vielleicht wird auch weniger Bums, weil schon jeder mit jedem hat. <lacht> <lacht> und es schwierig ist, langsam. Mark Bachmann,
0: Doppelpunkt, es wurde weniger gebumst.
1: Oder viel wird mehr gekühlt in dieser Serie. Das kann man, also in dieser Staffel, das kann man wirklich sagen. Also man kann sich auf das abbrechen Wird <lacht> mehr gekühlt. Ja, mehr irgendwann, muss
0: es, irgendwann muss es ja aus, oder?
1: Ähm, ja, und, und irgendwie so der Gag von dieser Serie, der, der Gag vom Anfang, ist für mich schon lange... Das ist wie ein wo der schon lange vorbei ist und jetzt versucht man noch mit irgendwelchen neuen Krachern die Leute an der Stange zu halten. Aber es ist einfach irgendwie so, ja, die Luft ist Stoss würde ich jetzt sagen, bei dieser Serie.
0: Ja, ja genau. Also ja, das ist äh, eigentlich die perfekte Zusammenfassung. Die Luft ist Stoss und gleich schaut man es aber weiter. Also, wenn die nächste Staffel kommt, ich werde auch das noch weiter wo es mir auch gleich gewonnen nimmt, wie das alles dann noch irgendwie rauskommt und vielleicht im
1: einem eine Finale, äh, ausläuft. Ja, und, äh, es ist auch typische Dings Am Anfang bin ich zuerst nicht rausgekommen. Hä? Wer ist jetzt das? und um was geht's? In der Mitte ist es dann irgendwie langweilig geworden und gegen Schluss hat es den Fahrt aufgenommen. Natürlich, logisch, oder? Und dann wieder der klassische Cliffhanger. Und wie du sagst, wir werden das trotzdem weiter schauen, auch wenn diese Serie ihre Zenit schon lange überschritten hat. Und, und, und sie planen ja weitere Staffeln, das ist ein Verrücktes. ja das sind Offenbar sind sie immer noch erfolgreich genug. Und das ist eben mhm, so ein typischer ja. Fall, wo eben halt das Finanzielle über und Kreativen steht, was ich sehr sehr schade finde. Was man aber jetzt nicht nur How to get away with murder kann vorwerfen, da gibt es noch viele andere äh, Serien, wo das genau, leider genau gleich ist. Äh, Output genau ja, gleich
0: zum Beispiel. Ja, okay. Also Souz finde ich ja, also das, das hat ja schon ähm, früher, also bei mir, auch angef angefangen langweilig zu werden. Weil es wirklich immer das Gleiche ist, was erzählt wird. Aber wirklich immer das Gleiche. Und, und die Megan habe ich, hab ich schon von Anfang <lacht> an nicht mögen. Tut mir leid. Die war mir von Anfang einfach unsympathisch. Gewesen. Ich kenne sie ja persönlich nicht, oder ich kenne sie nur von TV-Interviews. Aber äh, die ist mir schon ähm, sehr früh, ich glaube schon noch bevor sie den Harry ähm, geraten hat, ist die mir äh, auf den Sack gegangen. Heute, heute gehen immer ein viel auf den Sack. Ich glaube, ähm, heute ist es ein auf den Sack gehen, Tipp du.
1: Oh, auf den Sack gehen, okay. Ich habe jetzt gesagt, äh, danke für den Kommentar an Adelsexperten <lacht> Simon Dick.
0: <lacht> Simon Dick, direkt aus dem, aus dem Adel Adelstudio. Das ist ja. Vor dem Backing am
1: das ist, glaube so ein bisschen. designer vom Fernsehen sind ja Adelsexperten, oder? irgendwie. Ja, einfach Skala lesen und dann erzählen, was man gelesen hat im Heftel, oder? Ja, genau. <lacht> ui, 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 ui. M ich habe ich alle Adelsexperten gegen mich aufgebracht.
0: <lacht> ja, gut. Geht dir wieder. Hast du wieder einen Shitstorm,
1: Lidu? Ja, erzähl. Ja, nein, nein, ich
0: habe nochmal mal gedacht, weißt du, wenn wir schon auf Netflix sind, hat der auch noch so einen Netflix. Ja, so ein bisschen, ja, Geheimtipp ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so eine gegebende Krimiserie für den für Sonntagnachmittag, Sonntagabend. Und zwar ist das Capitani, wo fangs eine Staffel auf Netflix ist. Und Capitani ist eine Krimiserie aus Luxemburg. Dort geht es darum, dass der Capitani, ähm, äh, das ist ähm, der Hauptcharakter, der Luigi Capitani, der ist so ein Polizeiinspektor, so ein mucki gring so ein da ist, Der ist, äh, <lacht> 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 der ist un unterwegs. Und <lacht> hat, glaube irgendwie einen Freitag oder Ferien Ferie und wird dann per Zufall in eine, in eine Mordgeschichte hineingezogen. Und zwar geht es darum, so ein bisschen das klassische Setting in einem, in einem Dorf, etwas ein grösseren Dorf, äh, findet man im Wald ähm, ein Leich von einem jungen Mädchen, wird dort, ähm, äh, und die dort gefunden wurde. Und die ist ermordet worden, wird wo jetzt natürlich die Frage, wer ist der Mörder und warum? Und ja, in diesen zwölf Folgen ähm, lernt man auch so ein bisschen die Leute kennen und jeder ist so ein bisschen verdächtig und der Lukenkapitani hat selber ein bisschen ein persönliches Problem und seine äh, Vergangenheit, die wird so ein bisschen in die Geschichte hineingeworben und er hat dort so ein, bisschen ein bisschen das Polizeiteam, das er mit, die, mit ihnen zusammenschaft, so ein bisschen äh, der Dorfschuker quasi, der wo, wo ihm mithilft. Und ähm, ja, also mehr, mehr muss man eigentlich gar nicht äh, erzählen, also äh, es ist... Äh, Wirklich das übliche Krimi-Genre wird aber ähm, abgekurbelt. Ab ähm, es gibt nette Cliffhanger, es gibt so ähm, Story-Twists, wo man äh, Ja, also seien wir ehrlich, wenn du in diesem dem, in Krimi-Genre bewandert bist, merkst du eigentlich schon in der zweiten Folge, was genau herläuft und, und was da genau passiert ist. Aber es, wie es halt so ist bei der Krimiserie, da bleibst du halt dran und willst es halt gleich wissen und, und am Schluss, ähm, ich glaube, das, das kann man schon verraten, also der, der Mörder wird gefasst, aber es hat dann so ein bisschen ein offenes Ende, wo nee, die, die persönliche Geschichte von dem Kapitan noch nicht wirklich fertig erzählt ist und ähm, tut quasi Türen auf eine zweite Staffel. Und die zweite Staffel ist, soviel ich weiß, schon bestellt worden. Die wird aber zuerst, glaube ich, wie schon die erste Staffel, im in einem luxemburgischen ähm, Privatfernsehen ausgestrahlt. Kommt erst nachher auf Netflix. Aber ja, ähm, die Folgen sind sehr kurz. Ich glaube, etwa Stunden, höchstens 40 Minuten. Und das ist wirklich so eine gäbe Krimiserie für einen. Sonntagnachmittag, Nachmittag, was schifft, was es so grusig ist und du einfach ein bisschen ähm, die Laberisles die krimi Unterhaltung und nicht zu viel muss nachdenken.
1: Apropos seichte Unterhaltung, nicht zu viel nachdenken. Ähm, das oh, Hausboot, das ist auch ein Netflix-Doku. <lacht>
0: Oh, da bin ich jetzt gespannt. Und
1: zwar, um was geht Es geht darum, dass der deutsche, äh, Country-Sänger Gunther Gabriel, der ist 2017 gestorben, der hat auf einem Hausboot gelebt. Was ist passiert? Nach dem Tod äh, vom äh, Gunther Gabriel haben der Oli Schulz, wo man von Fest und Flauschig kennt, mit dem Böhmermann, und der Flynn Klimann, den habe ich persönlich vorher nicht gekannt, ähm, die beiden haben das Hausboot gekauft, haben jetzt das äh, beschlossen, sie bauen das um und machen auf dem Hausboot quasi so eine so eine Mischung aus, äh, ja, irgendwie so Party-Space und, und, äh, äh Aufnahmestudio für Bands und, äh, ja, das irgendwie vermieten. Zum Beispiel an Bands, die in Ruhe nehmen, wenn eine neue Platte aufnehmen. Et voilà. Und haben angefangen, das zu planen, haben das gekauft, haben das einfach umgebaut. Und wie man sich das vorstellen kann, ist bei diesem Umbau natürlich nicht alles glatt gelaufen. Nein, es ist mehr oder weniger alles, alles eigentlich daneben gelaufen. Ähm, teilweise haben sich der Olli Schulz und der Flink Klima auch verstritten. Und da habe ich sehr mutig gefunden, dass man das auch gezeigt hat. Dass man nicht nur die Sonnenseite gezeigt hat, äh, zwei Buddies, die zusammen ein Hausboot reparieren. Da hat mir sehr einfach können, einfach nur so ein Wohlfühl ein Doku draus machen. Nein, es wird auch gezeigt, wie beide miteinander du äh, würdest sagen, Kiffle dienen. Ähm, und es wird auch gezeigt, wie sich quasi gegenseitig Spruchnachrichten schicken, wo den der eine oder andere sagt, halt die Fresse, lass mich in Ruhe, ich will nichts hören. Äh, äh, wirklich, da wäre das Ganze also gegangen. Wie
0: bei uns zwei, he? so ein bisschen wie bei uns zwei. Nein,
1: nein. Also gäbe es
0: so eine... Ah nein, warte, Moment. Moment, ich verwechselt. Ich verwechsel das
1: mit dem anderen Podcast. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle. Du <lacht> <lacht> kannst froh sein, dass der Podcast nicht los <lacht> Du hast für die Entscheidung schon lange ins Haus stehen. Wir haben auch 50% von Sidekicks. <lacht>
0: uh, das das oh, der hat dich gesagt.
1: <lacht> ich meine, durch den anderen Podcast von, von Simon Dick. Äh, 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 der mit Össer. Biel der mit Was hast du gesagt? Ja,
0: Bielbien. Biel
1: Biel Biel. Biel. Der hat auch über Össer in Bielbien. <lacht> Was? Rössli? Ich, Nicht auf ich auf Röss. Das erste, das mein ist. Das erste, wo mein Verstand gekürzt hat, hat er gesagt. Der, der,
0: der Wendy-Podcast. <lacht>
1: den gibt es sicher. <lacht> ich, frage,
0: ich frage mich, gibt es einen Podcast, der sich um Rössli dreht?
1: Ich müssen wir das sofort, wir das Moment, sofort machen. Schnell.
0: Podcast gefährdet. <lacht> da hatte Google. ich schon einen Titel
1: für die Sendung. Der Rössli-Podcast. <lacht> hey, es
0: geht es, es geht der es geht der Pferde Podcast es geht Pferdewissen Pferdeflüsterei lacht du mir da tut sich ja eine ganze neue Welt auf das ist <lacht> ja Reiter Podcast lacht du mir was, was machen denn die die die, die, die reden einfach, einfach
1: erzählen äh, <lacht> ich die Rösser besonders gern haben, äh, wie man sie richtig striegeln tut, äh, weil es die besten äh, Rösser sind. Zuchtgefährte.
0: Zucht genau, fertig, wie man richtig züchtet.
1: ich also... Also, ich, ich
0: würde diesen Podcast, glaube ich, würde einen Hygoggo nennen. Hygoggo. 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 Nein, da gibt es noch nicht. Podcast Heu
1: Und Achtung, Gut. Untertitel. Podcast ist unser Steckenpferd. <lacht> <lacht> äh? Äh? Jetzt Jetzt, jetzt äh? ist es warm. Jetzt ist es ah! warm, <lacht> Wo sind es immer bleiben? Äh, vom, nein, von wo ist es immer kommen, besser gesagt.
0: U auf vom dem Also sind wir also,
1: äh, Um es kurz zu machen. Äh, ich kann die, die Serie empfehlen. Es sind glaube noch vier Folgen. Es geht auch nicht so lange, wie eine halbe Stunde pro Folge hat mir schnell geschaut. Und äh, ja, äh, ich weiß nicht, ob du handwerklich begabt bist. Ob du jetzt einer bist, der <lacht> viel dumm dort sagen oder irgendwie sich selber äh, es tisch nicht immer. <lacht> <lacht er> so lacht er schon.
0: Ich hätte es trinken,
1: Muss! Du ich Achtung versteckt. Geht's? <lacht> Handwerklich ja, begabt, ja, ich. Ja, könnte ja sein. Ja, also,
0: also, also sagen wir es mal so, ja, ja vor kurzem wir haben wir ja auch ein bisschen frei gehabt, ein bisschen Ferien und ja mal bei einer der Tür weil eine Schraube eine, eine Schraube wechseln, weil die alte Schraube ein bisschen locker ist gewesen. und ähm, ja, ich will das nicht ins Detail geben, das ist ein rechtes Chaos worden.
1: Bei einer Schraube. <lacht> ja, bei einer Schraube.
0: Es ist wirklich so der, der, der Loriot-Klassik. So. Das Bild ist ein bisschen schräger und am Schluss ist echt die ganze Wohnung geragelt. worden. Sehr gut. Nein, also, also Handwerk ich bin eigentlich schon. Ähm, handwerklich einfach begabt, also wenn ich eine Anleitung habe von Ikea, dann geht's. Aber sonst so, so, also so nego ich das schon, aber es kommt einfach es kommt einfach nicht so gut ab, wie in das Bett
1: Also sind wir <lacht> auf dem gleichen Level. Weil, äh, bei, de, bei der, Serie, wo ich dir geschaut habe, ich habe richtig Lust bekommen auf Handwerken. das ist jetzt wirklich nichts, wirklich nichts, äh, <lacht> eben, das ist nicht mein Talent. Wirklich nichts. Und dann schaust du das und denkst, irgendwie, ah, irgendwas ist schon mal geil, so irgendetwas jetzt schleifen oder <lacht> so. Ein Stück Holz schleifen. Spaß. ein bisschen schleifen. Also,
0: also, ich muss jetzt zugeben, weißt du, so in einen eine Baumarkt oh, zu gehen, super, das ist ja. schon etwas faszinierend. das schmeckt doch fein nach frischem Holz und so. Also, ich gebe dir recht. Also, ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, es wäre schon cool, wenn man handwerklich wirklich begabt wäre. Wenn man eben so Zeugs machen könnte. Das stimmt schon. Ein bisschen <lacht>
1: schleifen. Single Laubssagle. Ja, ja, genau. Laubsägeln.
0: Ich glaube, dir schenke ich nächstes Jahr zum Geburtstag. Das
1: Laubsägel ist platt. Ah, uh, oh,
0: das habe ich gehasst im Fall. Oh.
1: Ja, neben dem Haken war ich auch nicht so gut. Äh, dafür konnte ich sehr gut höklen können. Das ist ein Gegner. Högel? Hackle.
0: Häkle. Das habe
1: ich gönnen, da habe ich Plätze, du habe ich Plätzk geköpelt. Die ganze Verwandtschaft hat jahrelang nur noch Backofenhemdchen bekommen. <lacht> ja. Was du es gedacht? Schon wieder Red. Schon wieder Rotblau, schon wieder FCB.
0: <lacht> ja, Marc, das hast du Bravo. ganz schön gemacht. Mm hast -hmm. ja, du es
1: gerade zum Papier zum, zum Geschenkpapier anlegen? <lacht> Nein, nein, es ist nicht etwas was fortgehen. Einfach, dass äh, alles am gleichen Ort ist. Also, das Hausboot äh, kann ich empfehlen. Weiter geht's. Ja, gut. Next. Weit Next.
0: Geht's. Next. Also, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich mache dir schnell etwas bekannt oh, Und zwar... Du wirst nee, Laub nee. Laubsäge also, äh,
1: äh, künsteln.
0: Ja, ich mache so eine... Ähm, Weißt du, auf Twitch mache ich jetzt so einen Channel auf, wo ich dir Lob sage, Alain.
1: Ich würde es schauen. <lacht> <lacht> wenn er sich, sich, sich die hast... Finger reinschneiden.
0: Wäre schon der Einzige, der mir
1: schauen. Das, das würde über drei Minuten gehen, dann müsste du die Notaufnahme machen. <lacht> <lacht> Blut, Twitch-Kanal Twitch wird gesperrt wegen Blut. <lacht> <lacht> also nein, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du, musst, du möchtest eine öffentliche <lacht> ja, Bekanntmachung du möchtest <lacht> quasi äh,
0: Also durchgeben. Ich muss etwas Verkunden, etwas Fröhliches verkünden. Ich habe es schon in der letzten äh, Folge so ein bisschen ähm, angedeutet. Jetzt kann ich es offiziell wirklich ähm, sagen. Ich habe innerhalb von Rekordzeit auf Disney Plus Stars oder Star heißt es Stars oder Stars? Egal. Ich habe Lost durchbauen. Wow. Also ich habe eine Rewatch Re gemacht von Lost. Und um das vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen, es sind sechs Staffeln also im Schnitt etwa 20 Folgen. Die LL haben 24, die haben nur 17, so. Aber es ist, und die gehen so zwischen 40 und 45 Minuten. Also es ist wirklich ein Marathon gewesen. Ich hatte es innerhalb von es Zwei, drei Wochen war, also wirklich in denn Immer dann, als ich Zeit hatte, habe ich Erfolg reingezogen. Also nicht, weil ich irgendwie ein Wett verloren habe, oder weil ich extrem müssen prestieren, sondern es hat mir auch Wunder genommen. Das ist das eine Und ich bin erst so schnell in Sorge und das Sorge hineingekommen. und es hat mich so extrem gepackt, dass ich wirklich nicht, können, ich nicht hören konnte. Ich habe wirklich nicht hören. Ich habe, obwohl ich wusste, wie es ausgeht, und so konnte nicht hören. Ich habe das jetzt müssen, wollen, durchziehen und Ich war so in diesem in Lost Flash. Gewesen. Ich habe nebenbei mehr ähm, durch das Internet durchgeklickt. Ich habe Theorien nachlesen. Über Produktionen habe ich Sachen gelesen. Ähm, also, gar davon träumt, <lacht> äh, weil man so intensiv äh, mit damit beschäftigt hat. Kein Witz, ist wirklich wahr. Also, ich war so in diesem Lost-Kuchen-Ding und es war so unglaublich fantastisch. Ich habe es wirklich genossen. Es war zwar wirklich manchmal extrem anstrengend. Aber ich ja fast alle nicht können vor dem Fernsehen, weil ich so müde war. Ich wollte einfach weiter schauen, wo es aber so sehr, sehr fiese Cliffhanger immer hatte und ja, last ist ja so chli, ähm, wo die fertig ist worden, die Serie, ist es ja so ein bisschen. Das Publikum ist gespalten gsi, oder viel hä Scheiße gefangen wie wie das ufgeart hat viel hä okay abgegfange und ich bis so ein bisschen ähm, zwiigspalte gsi, denn also ich habe eigentlich mit dem Schluss chönne leben, aber hämmer eigentlich viel mehr erhofft und und mir hat es eben jetzt, wie nach all diesen Jahren wie, wie die Serie auf mich wirkt und, und wie ich die ähm, auffasse. Und vor allem, gerade, wenn du dir von Anfang an schaust und eigentlich weisst, wie die Figuren und die Begebenheiten, wie die sich werden entwickeln Und vor allem, auch wie, wie die Mystery-Sachen ähm, dort schon früh reingeschoben werden in die Serie. Und du weisst, was genau dahinter steckt. Zum Beispiel das, das berühmte Monster, das Rauchmonster. Das ist, ja, ähm, das ist ja nicht wirklich ein Monster, sondern das ist ja ein Mensch, der dort ursprünglich ähm, der, dahinter steckt. Und das ist wirklich eine sehr faszinierend. Die ja, er, Erfahrung sie Also, ich habe sehr viele Sachen auch noch gewusst, aber viele, viele Situationen sind für mich auch wie, wie ein erstes Mal schauen, gewesen. oder, wenn ich erst im Nachhinein, und mir ein Sinn kam, ja, genau, das war ja so und so. Gewesen. Und, ja, Lost ist nach wie vor, also, die, die, vor allem die ersten drei, drei vier Staffeln sind, ähm, also, das, das ist der Wahnsinn, was das für eine, für eine spannende Serie war und wie die immer mehr an, an Fahrt hat aufgenommen. Und dann gibt es halt so ein bisschen das Problem, das große Problem, wenn er auftritt, wo Lost nach so anfängt, wirklich extrem übersinnlich zu werden, wo es so um Zeitreisen geht und, und, und wo es noch abstruser wird und noch ein Geheimnis mehr dazukommt etc. Da wird es so ein bisschen schwierig, vor allem auch den Überblick zu behalten. Und dann eben ganz am Schluss ist ja die große Diskussion, was passiert dort eigentlich, weil dort, wo sich der Zähl streng, sich teilen, du hast auf der einen Seite da so wirklich auf der Insel passiert und auf der anderen Seite das ist es eine Art, man hat sie dann zumal Sideways genannt im, 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 im Fandom, sage ich jetzt mal, aber eigentlich, eigentlich sind das nicht wirklich ähm, alternative Realitäten, sondern es ist mehr, ist mehr so eine Art, ähm, wie soll ich sagen, zeit, zeitlos, eine zeitlose Streifen von, von, von Ereignissen, sage ich jetzt mal, das ist auch so eine Interpretationsfrage. Aber was ich mir sagen will, ich bin am Schluss, wo ich das alles gesehen habe, sehr zufrieden mit der Serie und habe mir so ein bisschen wie, wie soll ich das sagen, also, ähm, ja, ich bin eher so völlig d'accord und völlig entspannt und, und habe, habe der Serie so ein bisschen ja, Verzeihung ist etwas äh, extrem ausgedrückt, aber ähm, ich war echt zufrieden und habe mit dem Ende irgendwie können leben und, und habe mich Frieden gefangen mit der Serie und, und habe auch diesen Schluss eben auch mit ganz anderen Augen gesehen, eben mit dem ganzen Hintergrund dessen, wo, wo du ja schon hast und den ich mir so parallel noch erschaffen habe, durch eben das viele Lesen äh, von Theorien etc., und ja, ich war extrem glücklich am Schluss, dass ich es das A geschafft habe, die vielen Folgen mir wirklich so reinzuballern. Und B, weil ich ja, meinen Frieden habe gefunden habe mit dieser Serie und, und die jetzt auch so ein bisschen kann, kann ruhen. Ähm, ich habe Von mir aus gesehen, ich habe auch das Ende verstanden. Ich habe verstanden, was mir die Serie mitteilen, am Schluss und wie, wie die Charaktere zueinander stehen und, und was die machen äh, genau haben mitteilen. Also für mich ist das wirklich eine, eine runde Sache gsi Und ich kann wirklich jedem, der wo, wo Lost noch nicht gesehen hat, wirklich wärmstens empfehlen. Also vor allem die ersten drei, vier Staffeln, die sind, die sind wirklich grandios und die ziehen einem so extrem rein, dass du einfach nicht kannst hören kannst. Und, und ja, klar, es ist doch ein bisschen ein, ein Mitrat, und es miträtseln und viele viel Fragen. Obwohl, viele Fragen sind eigentlich nicht. Also es gibt einzelne Sachen, die nicht wirklich aufgeklärt werden, aber die meisten Fragen kannst du dir eigentlich selbst beantworten. Wenn du aufwendest und so ein bisschen reinlässt in die, die Lost-Thematik. Ähm, du merkst, dass ich halt noch stundenlang mhm. über Lost reden ähm, über äh, das, das riesige TV-Phänomen. Ähm, darum mache ich jetzt hier einen Cut. Ähm, ich habe es geschafft, ich habe Lost noch einmal geschaut, ich habe eine Rewatch gemacht, ich bin sehr glücklich. Und ähm, ja, schaut Lost, es lohnt sich wirklich.
1: Ja, ich habe leider nur einen sehr billigen Gag zu beisteuern. Ähm, und zwar, ähm, <lacht> apropos Rauchmonster. <lacht> Unserem einen Lehrer haben wir auch Rauchmonster gesagt. <lacht> Alle vierte Stunde über die Schuel zu Hause müssen einige rauchen. Also nein, er hat immer gesagt, auch gern rasch gehen, Kopien machen. Mhm. Ja, nein, ist gut. <lacht> das dampfen zu. Genau. Nocher hat er nach Rauch gestunken. Das Rauchmonster. Nein. Äh <lacht> ja, Lost ist, ist insofern natürlich historisch, das eine der ersten großen so wirklich. Serie gewesen von dem neuen Serienzeitalter, wo man wirklich äh, äh, ja, so Staffelweise fast Serien schaut, obwohl ich glaube, das schon eine von letzten Serien gewesen, wo ich am Fernsehen wirklich geschaut habe. Also schon jeden Mäntag oder Dienstag oben ist äh, dann äh, auf ProSieben mhm. ist die neueste vollgekommen, man hat die geschaut, es ist irgendeine Stunde gegangen und hat dann wieder eine Woche lang gerätselt, was jetzt so genau wieder eigentlich passiert ist. Und äh, ja, ich bin dann doch am Schluss zurückgeblieben mit dem Gefühl der Enttäuschung, weil ich einfach gefunden habe, sie haben es sich dann am Schluss einfach sehr einfach gemacht, aus der Serie auszusteigen irgendwie. Die ist ja, ich, auch verlängert worden, mehrere Mal. Man hätte ja viel früher Welle den Sack zu machen und dann quasi immer neue Geheimnisse, immer neue Sachen müssen, äh, dazu ja, machen, also... zu erfinden. Aber was, ich muss, muss ich ab. muss rasch, aber was ich muss sagen, sehr liebenswerte Charaktere, genau das, wo äh, zum Beispiel eben «How to get away with murder» fehlt. Also da ist, hat es zwar auch Charaktere dabei, wo du beim ersten Mal denkst, oh, das ist auch einer von den bösen Wicht, wo du aber, du kannst die alle, äh, du kannst alle ihre, ihre Motive und so ein Stück weit oder ihre Entwicklung kannst nachvollziehen, weil es wird immer wieder sehr intensiv äh, quasi die Origin Story von jeder einzelnen Figur auf der Insel, oder von allen wichtigen Figuren zumindest, wird äh, erklärt. Es gibt noch auch so kurzfutter Figuren. Wie bei Räumchen Fenderpreis ist, wo man vorkommt, oder? Der eine, der man mitschinkt auf die Mission, der <lacht> dann, auch, ja, ist halt der erste, der dann halt stirbt. <lacht> die, der die, der Rat, die und, und der jetzt, wenn man die vor allem, wenn es in der Mitte der Serie, sind alle Bot am hin und her latschen, irgendwie. Die gehen von dort an, und gehen, oh, jetzt ist er schon, aber verpasst er, hat wollen, oh, jetzt ist aber das und das. Also, sie können sich eigentlich nie ausreden, also, sie können nie ein, ein Thema A beendigen, weil der eine immer am anderen Ende von der Insel ist, vom, vom Person B. Also, ähm, und, und viel war auch auf Missverständnis beruht, dass ich Figuren plötzlich hassen, weil es irgendein Missverständnis gegeben hat und so, also, gut, eben, deine Erinnerung ist sicher frischer als meine an, an die Serie, äh, eben, wo ich es geschaut habe, das ist, wann ist das gekommen? Anfangs 2000er ist das im Fernsehen gekommen, wahrscheinlich, oder?
0: Mhm. Yeah.
1: Also, das ist jetzt sicher schon 20 <lacht> Jahre her. Oh, Jesus Gott, 20 Jahre. Leck, wir sind, wir sind alt. Ähm, ja, yeah. das, das ist sicher schon 20 <lacht> Jahre her, sagen wir 18, so 15, 16, 17, 18 Jahre, äh, wo ich das gesehen habe. Deine Erinnerung, eben, wie gesagt, ist sicher doch frischer. Das ist einfach so das, was mir ein bisschen beliebt ist von dieser Serie.
0: Ja, aber was ich vorher noch schnell so ein bisschen einwerfen wollte, dass, dass sie sich nicht mehr gespürt haben, ähm, also das ist so, so ein bisschen eine Urban Legend, die, die Produktionsfirma nenne ich es jetzt mal, um es zusammenzufassen, ähm, die hatten eigentlich von Anfang an äh, das Ziel gehabt, nur sechs Staffeln zu machen. Also der Sender, der das gelaufen ist, die wollten eigentlich verlängern, die der ähm, das eigentlich so ein bisschen wollen, ja, ins, ins Unendliche fliessen, so ein bisschen wie Akte X, dass man da immer wieder eine neue Staffel bestellt etc. Aber Produzent eigentlich von Anfang an, ähm, sechs Staffeln vorgesehen und haben von Anfang an gewusst, wo es hergeht und, und ähm, wie man dort kommt. Klar hat sich, dann, haben sich so viele Nebenmysterien aufgetan und eben auch das Ganze, ähm, die Zeitsprünge -Sachen waren total verwirrend, aber eigentlich hat das Produktionsteam einen Fahrplan gehabt. Und, ähm, aber das, das ist so ein bisschen das Vorurteil von Filmen, die sagen, ja, die, die, die einfach mal treiben, weil sie nicht gewusst, ähm, wie das so weitergeht und so ändern. Aber so wie ich mich äh, informiert habe, ähm, wo habe ich ja parallel äh, recht viel gelesen zu dieser Serie, war es wirklich so gewesen, dass sie einen Plan hatten, also sie, sie hatten eine riesen Tafel gehabt mit einem Mindmap etc. Und haben versucht, das alles wie möglich aufzuklären. Obwohl sie es dann gegen Schluss nicht wirklich geschafft haben, weil so viel ähm, Geheimnis noch sie, sie bleiben liegen.
1: Und das ist eben das, wenn ich dieser Serie nach wie vor ein bisschen Vorwürfe, dass man einfach die Mysterien nicht gelöst hat, und, und dass man irgendwie gesagt hat, so... Man hat einfach den Einfachsten am Schluss. Ich habe das Gefühl gehabt, oh, jetzt sind wir, oh, Scheiße, nur noch eine Folge. Oh, oh, jetzt müssen wir rasch noch alles erklären. Äh, ihr, äh es ist so und so. Punkt. Adieu, Dankeschön, ciao. Also, ein bisschen, <lacht> ja, man hat so lange Zeit gehabt, hat so viele ja. Fässer aufgemacht. Und am Schluss ist es einfach kein Rons End. Gerade ja. wenn man es jetzt zum Beispiel mit Breaking Bad vergleichen tut. Wo, wo, wo am Schluss ja wirklich ja. die Fäden zusammenlaufen und, und wo es einfach für mich eine stimmige Schluss gibt. Und, und, und äh, das fehlt mir einfach ein bisschen
0: ah, Aber, wenn wenn's, wenn's du es so wie ich es jetzt gemacht habe, also quasi von Anfang an, in, in einem bestimmten Zeitintervall das alles zu schauen, tut sich sehr viel aufklären, fast von selbst. Also, ich, ich, ich bin auch so gewesen, weißt, wie du, als ich es zuerst mal gesehen habe, war ich auch nicht zufrieden und hatte so viele Fragen. Gehabt, wenn du es in einem Ruck und nebenbei noch so etwas bisschen ähm, werden sehr viele Fragen. Ja,
1: und das ist eben für mich schlecht, das ist für mich eben kein gutes Dreibuch schreiben, wenn du nachher da musst äh, Sekundärliteratur lesen, um zu verstehen, was es eigentlich gegangen ist. Das ist genau das, was ich meine. du schon, ja, mhm. eben, wenn du es allein nur die Serie, ich weiß es nicht, ich, ich muss vielleicht das noch mal schauen, aber ich habe das Gefühl, wenn du nur die Serie schaust, ohne dass du noch im Internet nach allen möglichen Theorien suchst, bin ich gehst du am Schluss einfach nicht befriedigt raus und, und hast einfach nicht eine Antwort auf deine, auf deine Fragen. Und ich finde, auf den Schluss, den sie gefunden haben, ohne als ein Spoiler, <lacht> wird wollte auch noch 20 Jahre nicht, der Schluss ist für mich am Schluss einfach so das Billigste von allen Möglichkeiten, wie man, wie man die Serie hat können beenden können. Weil ich das schon irgendwie nach, nach der dritten, vierten Folge schon denkt habe, können sie nicht sein, dass sie eigentlich mh, so und so. Und dort schon denkt, nein, das war viel zu einfach. Das ist ja ein billiger Trick, das machen sie sicher nicht. Das also ist eine Taschen Taschenspieler drin.
0: Aber, aber jetzt wird du mir gleich schnell gewonnen. Was, was genau für eine Theorie hast du im Kopf?
1: Nein, keine Theorie. Am Schluss gibt es ja ein klares Resultat.
0: Aber was ist das Resultat?
1: Ja, wenn man wir es wirklich spoilern.
0: Ja, also, <lacht> ja, also, die, die sechs, nein, sind mir jetzt wirklich also, ja, ähm.
1: Spoiler-Alarm! Alle weglosen, <lacht> alle weglosen, du kannst am besten kannst du hier stoppen und in etwa zwei Minuten können wir wieder einschalten, okay?
0: Genau, also, okay. die sind
1: einfach alle tot, Punkt.
0: Und, und das, nein, das, das stimmt
1: eben so nicht. Sondern? Erklären wir
0: Das ist aber also... <lacht> Also auf der Insel ist es so ein Teil kann am Schluss vor der Insel flüchten. Der Jack Shepard, der stirbt, ja, der stirbt wirklich, aber äh, eine Handvoll von der Losties, die können von vor der Insel wegfliegen. Also mit dem Flugzeug. Der Jack Shepard liegt dort ähm, am Boden und sieht, noch wie das Flugzeug wegflügt. Das ist, das ist die Realität. Die Sideways die Geschichte, die in der letzten Staffel nebenbei erzählt wird, das ist eigentlich quasi, um es wirklich ganz simpel zusammenzufassen, das ist ein zeitloser Ort, wo sich alle treffen, bevor das Seenär sterben. Also bevor das also ja. Und das ist nicht ja. Es spielt keine Rolle, wenn ein Charakter ist gestorben oder wenn nicht. Die treffen sich völlig zeitunabhängig, das ist voll metaphysisch und, und mystisch und alles, aber die treffen sich auch unabhängig dort in diesem Raum, um sich einfach nochmal zu sehen, wo das die wichtigsten Menschen waren in ihrem, ihrem Leben. Darum treffen sich dort auch so, ähm, also der Bösewicht oder der Vater von, von Jack und so, die sind ja zu unterschiedlichen Zeiten gestorben, aber dort in dem zeitlosen Raum mit dem zeitlosen Strang, was sie sich nach aneinander erinnern, dort nehmen sie nach Abschied. Aber das hat mit der, mit dem äh, mit dem Strang von Seri enknüetzt also Am Schluss, in, in jetzt wält stirbt der Jack Shepard und eine Handvoll Lostis können ihr vor Insel fliehen. Und das, der Rest, was nebendran dran passiert, die parallelen Erzählstränge, die sind einfach ich in so einem. Ähm, äh, wie sagt man eben, äh, Bevor dass man dann in, in den Himmel geht, mm. im Vorhof zum Himmel oder so, wo sich alle noch einmal treffen, unabhängig davon, wenn das sie gestorben ist. Aber die sind alle tot? Ja, dort ja. schon. Aber wenn, das sie, da, aber wenn das sie sterben, das spielt keine Rolle. Und das Sterben hat auch nichts damit zu tun, ob jetzt einer auf der Insel gestorben ist oder ob einer äh, nicht auf der Insel gestorben ist. Das ist völlig losgelöst vom. Vom Lost-Erzähl-Zeitstrang.
1: Also, um es ganz einfach zu machen, am Schluss sind ja alle in so einer Art Kathedrale oder in einer Kirche oder etwas und dann kommt das weiße Licht und Tschüss. Also, das ist für mich, das ist ja Symbolik für mich ganz klar. Hey, ihr sind alle tot und dann fahren jetzt alle ab in den Himmel. Also, zum Glück fahren die in den Himmel.
0: Also, dann erst schon. Also, ganz am Schluss kommt aber wenn das das ist das das ist ähm, wenn das das ist das spielt völlig eine Rolle und ist völlig losgelöst von von Geschichte die auf der Insel aber weiß du, einfach so
1: das jenseits einzubringen, bringen das ist für mich einfach so nach wie vor einfach die billigste für alle Erklärungsansätze was mit der Insel stimmt und 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 viel zu viel so Seiten keines werden aufgemacht was ich auch mit dieser Theorie äh, nicht können erklären lo Komisch, plötzlich taucht ein Eisbär auf, hm, das ist ein wahrscheinlich ein toter Eisbär. Also, und wieso landen, und wieso landen nicht nein. alle Toten dort, sondern also, nur ganz mo bestimmt?
0: Moment, also, Moment, also, die Insel selber, die hat nichts, das ist kein Vorhof zur Hölle oder ein Vorort zum Himmel. Die Insel gibt's wirklich. Also, das hat nichts zu tun mit, mit dem Ableben. Die, die Insel hat es wirklich gegeben. Dort. Das ist einfach ein sehr spezieller Ort, wo, wo ähm, die, die, die Naturgesetze anders funktionieren als normal. Aber das hat nichts damit zu tun mit äh, Himmel oder Hölle dort. Und, und der, der Eisbär also, Ich, ich kann dir jetzt genau erklären, wo das der Eisbär kommt. Also, ah, ist Okay. <lacht>
1: Aber das, aber. Das ist <lacht> ein <doch das> <lacht> Wir machen gleich mal ein Lost Spezial. <lacht> ja. Aber wirklich, das sind so Sachen, das, so Sachen kann ich dir jetzt einfach. Erklären. Ja, aber auch nur, weil du, weil aber du genau. halt mit Sekundärliteratur, äh, hast. Äh, ah, nicht hast.
0: Sonst das. Das wüsste das auch nicht. Nicht das Mal, also, nicht das Mal die, die Eisbär, das Eisbär-Problem mit innerhalb von Serie wird das erklärt. Aber indem du äh, in der zweiten Staffel eine Folge vielleicht genau, genau äh, mitverfolgst und in der vierten Staffel dann noch in Folge 5 äh, genau herlassest und dann die Verknüpfung machst. Also das, das geht, das geht ohne Sekundärliteratur.
1: Okay, also, ähm, jo, eben, äh, ja. ja,
0: du, du musst echt zuerst so, äh, crazy sein wie Ego. Also ich merke, man muss
1: mindestens ein, ein Philosophiestudium abgeschlossen haben, um die Serie ja. zu verstehen. Ja, genau. <lacht> <lacht> Und
0: vielleicht wenigstens mal in Gottesdienst. Oh, kann ich
1: machen. ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Wurst, das geht von Wurst. Ja, Gutes Gott, ja, du. Also, ähm, das ist Lost. Ähm, ich habe jetzt noch erst zwei äh, Netflix True Crime Dokus, die ich möchte empfehlen möchte. Ich kann die relativ oh cool. schnell abhandeln. Äh, das eine ist, ich weiß nicht, darf ich das Wort jetzt sagen? Oder werden wir denn gesperrt? Äh, ich sage es jetzt mal, ich kann immer noch jetzt Zensur-Pieps drüber machen. Die eine Doku heisst Don't the f with cats. Um was geht's? <lacht> ja, das
0: habe ich mich auch schon gefragt, ob du das, das mir geschrieben hast. Was?
1: was? Um was geht es? <lacht> ähm, Jetzt muss ich machen. Äh, hm, hm. Für unsere Shownotes. So. Ähm, es geht äh, um eine Internetschnüfflerin. Äh, die ist ein bisschen am Der ist es langweilig. Äh, die ist auf Facebook äh, unterwegs. Äh, ihre Freundin hat sich gerade frisch von ihrer Trends. Sie schafft in Las Vegas. Ist dort irgendwie äh, zuständig für Zahlen. blim. Bla bla. Einfach irgendeinen Job am PC, wo sie mit Zahlen jonglieren muss, für irgendeinen Casino-Verband. Auf jeden Fall, plötzlich stoß sie im Internet auf ein Video, ein Internetvideo mit einem anonymen Typ, wo Katzen quält auf YouTube Clips. Die Katze nicht nur quält, sondern auch umbringt und eben die Videos auf YouTube raufladet. Sie ist natürlich, äh, als Katzenbesitzerin, hat, und dann mit dem ja, wie mit Empathie, he, ist nicht sofort empört, das geht ja gar nicht, was ist da los? Und startet quasi, ähm, eine Facebook-Gruppe, äh, kurze Zeit später hat die Facebook-Gruppe bei 10.000 Mitglieder, und ihr macht jetzt quasi im Netz Jagd auf der Katzenquäler. Und so viel kann ich spoilern, äh, Der Typ äh, tut nicht um eine Katze quälen, er wird dann später sogar noch zum Mörder. Also er bringt auch einen Menschen um. Ähm, sie äh, machen Jagd auf diesen, Spuren sammeln und äh, sind wirklich, man muss, muss es wirklich bewundern, auf was ist für Ideen die gekommen sind, um dann auf die Spur zu kommen, was die alles... Nur am PC, weißt? ohne dass sie einen Schritt vor der Türe machen, haben die irgendwelche Quellen angezapft und Verbindungen geschaffen, ähm, zum dem Typ näher kommen, dem Typ. Also da muss ich schon mhm. so viel recherchieren und, und Detektivspür sind, also hat ich jetzt nicht. <lacht> äh, da muss ich schon mal sagen, hallo Chapeau. Ähm, wie das Ganze ausgeht, erzähle ich jetzt natürlich nicht. Äh, soll man schauen. Es sind auch nicht so viele Folgen. Es gibt drei Episoden äh, von der. True Crime Doku. Ähm, was mir aber noch spannend dunkt, äh, es werden auch kritische Töne äh, quasi die Doku eingebaut, weil der Mörder, das ist jetzt offenbar einer, der wirklich nach Öffentlichkeit äh, äh, giert, oder? Das ist auch einer, der vor der Tat schon quasi versucht hat, sich ins Rampenlicht zu boxieren als Model zum Beispiel. Ähm, und, und Er ist quasi ein bisschen so, ja man kann sagen, er ist äh, geil nach Fame, he? um es jetzt mal in Jugendspruch zu sagen. Und, mhm. und die Internetschnüffler machen ihm natürlich ein Stück weit auch den Gefallen, oder, dass sie ihm quasi sehr viel Beachtung schenken. Es gibt ja den, den schönen Internetspruch, Don't feed the trolls. Also man soll trolls nicht füttern, aber das ist natürlich in so einem Fall noch sehr, sehr schwer äh, und da, da merkt, man merkt es auch immer wieder, wie er postet und was er schreibt und wie er reagiert auf die Menschen, wo ihn jagen. Er tut sie auch immer wieder ein so äh, anzünden quasi. Nach dem Motto, äh, ihr könnt mich eh nicht schnappen, ich bin viel intelligenter als ihr. Und, und das ist ja so wie eine Wechselwirkung. aber äh, äh, bekommt Aufmerksamkeit durch sie und, und <lacht> wenn man sich ein bisschen die Leute anschaut, die ihn jagen, das alles auch ein bisschen so ja, und das Netz sagen. Manchmal ist ein bisschen äh, Existenzen, die jetzt äh, vielleicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit suchen. Ich es mal so. Und wenn Sie sagen, gescheitere die Existenzen, das wäre jetzt also ein bisschen brutal. Es werden auch zwei von diesen Internetdetektiven werden wirklich porträtiert. Ähm, Ah, da habe ich es noch schön geschrieben, die offenbar ein sehr eingeschränktes Sozialleben haben. Also die haben wirklich sehr viel Zeit, auch, und die Zeit muss man zuerst auch haben, <lacht> andere wirklich Serien in dieser Zeit, wo sie kein Sozialleben haben und machen einen Podcast <lacht> und sie jagen eben einen Katzenmörder. <lacht> ähm,
0: also, also, wir, also wir machen den Podcast,
1: wo wir es also vor Corona, also als Sonne, ich <lacht> Was ist Corona? Noch nie gehört. Das ist Stimmt. Doku Nummer 1. Ich äh, yeah. äh, kann ich empfehlen, würde allerdings sagen, also äh, man sieht es nicht äh, explizit, die Videos, aber man kann es natürlich erahnen, was in diesen Videos passiert. Also wenn man jetzt do, mhm. wenn man da schnell, äh, wie soll ich sagen, feinfühlig ist oder schnell triggert wird, von so Sachen, dann vielleicht lieber nicht schauen. Also ja, ist es auch nicht gerade so eine happy, soupiduppi-Serie, äh, so zwischendurch, ein Wegsnacken. Also muss man sich auch ein bisschen darauf einstellen, äh, darauf konzentrieren und muss auch in der, in der Laune sein. Das tönt jetzt sau dumm, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ein bisschen so, man muss in der richtigen ja, Stimmung sein, in Anführungszeichen, für dass man die Serie äh, schauen tut. Dann, Beep! With Cats, I Netflix. Okay. Äh, <lacht> die andere True Crime Doku heißt unter Verdacht, Doppelpunkt, der Fall Westphal oder Westfael. Um was geht's? Westfäl. Es geht um einen belgischen Politiker. Ähm, da geht mit seiner Frau in ein Hotelzimmer und ein paar Stunden später ist die Frau dort. Im mhm. Hotelzimmer ist nur er und seine Frau. Gewesen. Was ist passiert? Ähm, <lacht> ja, ein äh, Fall voller Widerspruch ähm, je länger dass man die Serie schaut je länger als man eintaucht in die Geschichte schwankt man immer wieder man, mal glaubt man ihm dass er äh, wirklich von böser Macht reingelegt worden ist ein anderes Mal denkst du wieder ja, also der Typ ist offensichtlich schuldig äh, also ich würde jetzt nicht die äh, Jury sein in diesem Mordfall bei diesem Typ ähm, eben, es ist ja Serie, man schwankt da immer hier und her. Ähm, gut umgesetzt, finde ich, was mir ein komisch dinkt, ich habe das Gefühl, er kommt sehr viel zu Wort. Für das er ja eigentlich der, der Hauptverdächtige ist. Ich meine, das ist wie wenn er, mhm. wenn jetzt ein OJ-Simpson-Doku machen und äh, 70% würdest du nur den OJ hören, wie er erzählt, seine Sicht. Das ist ja klar, dass das äh, natürlich gefärbt ist mit seiner Haltung, mit seiner Meinung. Er ist auch sehr, ähm, sehr gut, er kann gut schwätzen, er kann sich gut präsentieren, sonst wäre er wahrscheinlich auch kein Politiker. Ähm, und, und, und ja, es ist äh, einer von den Menschen, wo immer du denkst, mmm, irgendetwas stimmt doch nicht, aber es ist nicht so, es ist nicht so fassbar, weißt? es ist nicht so greifbar. Mhm. Ähm, und er erklärt sich auch gut, and, andererseits macht er dann auch wieder Sachen, die sau so dumm sind. Ähm, zum Beispiel einmal vor Gericht gibt es eine Szene, äh, wo er quasi Recht bekommt. Und dann tut er äh, so äh, zuzwinkern im Richter. Er behauptet okay. aber, er hat er hat im Kameramann zuzwinkert, wo hinter dem Richter stand, dass ich, dass ich ein Kollege von ihm. Der Kameramann ja. sagt aber, er kenne den Politiker gar nicht. Also das ist so. Okay. Und dann ist natürlich sofort sind Theorien aufgekommen von wegen ja Politiker und und Justiz, die hängen doch alle zusammen und reinere Decke und da wird jetzt so quasi besser behandelt, weil er Politiker ist und so. Was er natürlich mit so einer Aktion natürlich auch ein bisschen tut, oder also also man kann sich wahrscheinlich nicht viel dümmer im Gerichtssaal verha verhalten, wenn es um den Mord an der eigenen Frau geht, also dass also man geht irgendwie geht, äh, geht Leute anzwinkert ähm, Auf jeden Fall sehr sehr spannend <lacht> und äh, ja, ist ja ein bisschen wie Aktenzeichnung, Y ungelöst. Einfach, dass du nie sicher bist. Ist das jetzt gesehen oder ist das nicht gesehen? Ein klassische, ja halt klassische äh, Netflix True Crime-Doku, einfach das mal aus Europa wo es ja nicht äh, so viel gibt. Man, die meisten sind ja äh, von amerikanischen mhm. Fällen.
0: Ja, wenn wir es jetzt schon von den Krimis haben. Ähm, ich habe zwar kein, kein Crime-Doku gesehen, aber ich habe ähm, so eine Art Fernsehtipp. Und zwar geht es darum, dass jeden Samstag ab dem ab der 7. Kommt jetzt immer auf ähm, Sat1 Gold. Ah, <lacht> Sat1 Gold,
1: ja, das ist der das Cent, <lacht> wo auf Qualität birgt. <lacht> äh,
0: da werden jetzt ähm, die alten Columbo-Fernsehfilme gezeigt. Und zwar schön chronologisch. Es werden immer drei Stück gezeigt. Und ich bin bei der Zufall darauf gekommen. Und ich bin auch ein grosser Columbo-Fan. Wir haben das schon mal erzählt im Podcast, kann gut sein. Wir ähm, haben ja alle Folgen auf, auf DVD, von denen, 10 jetzt, Staffeln, im Gesamten knapp 70 Folgen. Wirklich grosse Columbo-Fans, seit ich an denken, ähm, äh, liebe ich, den. ich liebe die, im ähm, Sinne seine Art und auch, ob schon es nicht, äh, die klassische, ähm, ähm, Houdanit-Formel hat, also, nicht, dass du immer miträtseln musst, wer der Mörder ist, sondern du weisst es eigentlich von Anfang an. Und ähm, das Prinzip ist, dann, dass, dass du ähm, Columbo folgst, wie er diesen Mörder überführt. Also, der Columbo merkt ziemlich sehr schnell, wer der Mörder ist, und versucht, dem dann auf die Schliche zu kommen und Beweise zu sammeln und ihn dann ähm, äh, zu überführen, auch mit, mit Beweisen und so. Und ja, ich, ich verfolge das eigentlich seit Jahren, seit Jahrzehnten. Also immer wieder, wenn ich ähm, irgendwo im Fernsehen auf eine Folge treffe auf, von Columbo, dann schaue ich die. Das, das ist wie, ich, ich kann dann gar nicht abschalten oder, oder weiterschalten. Ich muss das einfach auch schauen. Das, das, das tut mich ähm, mit extrem viel Nostalgie berissen. Es ist so wirklich so eine, eine, eine Wohlfühl-Krimi-Sendung. Und ja, das, aber Columbo begleitet bin ich eigentlich schon seit ewig so. Jetzt habe ich entdeckt, dass auf Satteis Gold, ähm, immer am Samstag <lacht> die drei Folgen gezeigt werden. Und, ja eben, man kann ja momentan sowieso nichts machen, oder? Open-Airs, Schnicks und so. Und eben da die Situation da draußen. oder? Wir kennen es. Äh, da kann man ohne schlechtes Gewissen am Samstagabend eine Pizza für zwei bestellen <lacht> und dann einfach Columbo <lacht> reinziehen. <lacht> Und ähm, ja, zu, zu diesem Fernsehtyp habe ich eben auch noch gleich, ähm, einen Buchtipp. Oh, hey, wo eben mir das nicht so gepackt Es ist so ein das Vergleich wie mit Lost. Ich habe ähm, ich gebe es zu, äh, mir ein paar ähm, Sachbücher zu Lost bestellt hatte, und habe die auch durchgelesen. Und habe es gleich jetzt auch zu Columbo gemacht. Obwohl ich eigentlich schon ein paar Bücher äh, zu diesem TV-Phänomen habe. Aber es ist wirklich ein neues Rauskommen dazu von vor kurzem. Und zwar heißt es Columbo Columbo, also Komma Colombo von Patrick Lohmeyer. Das ist ähm, ein deutscher Autor. Der ist äh, übrigens gleich alt wie ihr gesehen, ich, get. Respekt, Grüß. Und der hat so ein schönes Buch geschrieben, wo er jeden einzelnen Fall behandelt. Aber ähm, er macht das aus einer sehr persönlichen, äh, persönlichen Sicht. Also, ähm, er tut nicht akribisch ähm, irgendwie auf, aufzählen, wie es so bei anderen ähm, TV-Guides der Fall ist. Also, wer da jetzt genau mitgespielt hat und, und, und äh, wo in welcher Minute genau der Mord passiert und wie die Struktur ist etc. Und er hat dort wirklich viele persönliche Anekdoten. Die Geht natürlich auf die Geschichte ein und auch so ein bisschen auf die Synchronisation der von den deutschen Versionen und ähm, tut so ein bisschen ähm, Insiderwissen mitteilen. Also wirklich so ein bisschen. Ähm, es, es, aber es gibt ja viel von, von diesen. Von denen, ähm, in einer so ein bisschen TV guides so, über Serie und so. Aber das finde ich jetzt wirklich ein sehr gutes Buch, was uh, eine sehr persönliche Note hat. Und darum kann ich das wirklich nochmal empfehlen. Also vor allem ist es interessant, wenn du ähm, ein Folg gesehen hast im Fernsehen und du dann diese, deine Gedanken machst, dann lässt du ähm, seine Ansicht oder seine Zusammenfassung äh, nachher zu dem, zu dem Fall und dann merkst du wirklich so ah, er, er hat es so ein bisschen ähnlich gesehen und, und ah, das ist mir jetzt nicht aufgefallen etc. Das finde ich also spannend. Darum eben Columbo Columbo von Patrick Lohmeyer, so ein Buchtipp, Hashtag No Werbung weil ähm, wir wollen ja da äh, ganz klar sagen, dass wir da nicht gesponsert sind oder so. Nein, aber ähm, Columbo jetzt neu auf äh, Sat 1 Gold, ähm, der Fernsehsender, der auch mal ähm, <lacht> morgen ist Ihr Hobby ihr Ihr oh, Duschleifen kommt. <lacht> Und das kannst du wirklich... Also es hat... All Samstag kommt vom Morgen bis nach wirklich, am Morgen, am um 7., bis am Abend, wo Nico Lamba anfahrt, kommt, auch am Morgen ist ihr Hobby ihr Dauerschleife. Und das ist, das ist auch super. Jessica Len, äh, Jessica, wie heisst sie? Len.
1: Ja, so etwas, ja. Han, ich ja geliebt, das Kind, die Serie, ja. Ich so ja, das ist gut. grandios
0: In dem, dem Capit Cove, und so, in dem, Kli der Kleinstadt mit dem Doktor und dem Sheriff und.
1: die hat auch mehrere Mal, so hat die Serie einen anderen deutschen Titel gehabt. Einmal hat sie gesagt, immer wenn sie Chemies schreibt, ist auch, oder bin ich jetzt in einer falschen Serie? Sie hockt da an einer ah. Schreibmaschine, oder? Ja, ja. Das ist ja am Rumentöckeln. Warte
0: jetzt. Immer wenn sie Chemie schreibt, ist das. Es ist auch so, das kann Meint ihr das ist mal, das der deutsche
1: Mord ist ja Hobby? Oder immer wenn sie Krimi schreibt. Originaltitel Murder She Wrote. Mit Angela oh. Lansbury ja, ja, ja. als Jessica Fletcher. Ah ja genau, so hätte ich heißen.
0: Also. Ich kann mich noch erinnern, als das Kapu-Fernsehen aufgekommen ist und dann, als ich mal den, also den Schriftzug oder im Programmheftchen auch gelesen habe, Mord ist ihr Hobby, habe ich zuerst immer so gedacht, also das ist jetzt auch noch eine krasse Krimiserie, die <lacht> jemanden zeigt, die wo, wo gerne <lacht> mordet. Und dann schaust du so rein und siehst du echt so eine ältere Dame und so so, hä? <lacht> <lacht>
1: <lacht> hä? Du hast eigentlich Dexter vorausgenommen, oder? Schon als Kind. Ja, du Ehrlich? sagst, du, das ist ja schräg. Eben, wo man das Hobby hat. Oh.
0: Wobei, muss ich zugeben, Dexter habe ich nie gesehen. Nein!
1: Ja. Gut, der Podcast ist beendet. Für immer. <lacht> Und jemanden, der Dexter nicht geschaut hat, würde ich nicht den virtuellen Raum teilen. Ich glaube, ich
0: habe den Spruch bei dir auch schon tausend mal gebracht, bei äh, einer anderen Serie. Ja,
1: das ist, ich bin mal entsetzt, dass wir eigentlich... Dass, das zeigt dir nur, wie viel ich von dir halte als, als Serien-Expert. Dass ich dann immer schockiert bin, dass es Serien gibt, die ich gesehen habe und du nicht. Tito! Tito! Äh, aber wenn wir doch schon im Fernsehbereich sind... Ähm, ich habe noch zwei Fernsehtipps und sind sogar noch Schweizer Fernsehtipps, Also oh, genau, das richtige für unsere Schweizer Watches. Zuerst gehen wir zum Privatsender 3+. Plus. Da gibt's hat, den noch. Da gibt's noch. Ja, und wie es da noch? Die haben jetzt nicht nur neue Folgen von, äh, der Restauranttester oder, äh, Bauerlede gesucht, sondern eine neue Sendung und die hat einen ziemlich, ich finde, ziemlich doofen Titel. Abenteuerlustig heisst die. Was könnte das okay. sein? Abenteuerlustig. Mm. Hm. Das ist eine mm. Reise Doku Soap ins Kunst mit dem Nick Hartmann und mit dem Claudio Zuccolini. Ach auf meine Fresse. Zwei Herren, die Länder und Städte erkunden, und sie bekommen dann drei Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Jeweils eine Aufgabe für jeden und am Schluss eine gemeinsame Aufgabe. In der ersten Folge sind sie zum Beispiel in Istanbul gsi und da hat Claudio Zuccolini müssen einen Buchtanzkurs belegen <lacht> <lacht> und beide ja, zusammen genau. sind dann äh, noch in der grössten Baklava-Bäckerei äh, von ganz Istanbul und haben dann dort Baklava gebacken mit allem Drum und Dran Cool. Das ist abenteuerlustig. Ich würde sagen, es ist ganz okay, unterhaltig. Also Simon, bevor jetzt irgendwie zum zehnten Mal die gleiche Folge wirklich von Bauerledung sucht oder von Oh äh, <lacht> <und Häusch. lacht> Moment. Was unterstellst du mir hier? <lacht> oh Jeden Morgen am Müni auf RTL L2. <lacht> Schaut dir Frauentausch! halt Stopp! Das bleibt ja alles so, wie ich es will. <lacht> cool. Nein, macht natürlich nicht. Aber eben, bevor <lacht> du in den anderen Schrott schaust, abenteuerlustig. Äh, äh, die Staffel ist, glaube schon vorbei. Aber ähm, kann man sicher noch auf der Mediathek von 3plus schauen. Abenteuerlustig. Der viel größere Tipp, und wo uns uns du das Herzlottel höher springen, ist die Sämtung Gipfelstürmer mit dem Stefan Büssi-Büsser. 25 unvergessene Schweizer TV-Geschichten. Ist äh, vor ein paar Wochen, am Samstag oben, im SRF 1 ähm, Der Stefan Büsser präsentiert, er hat auch geschrieben, präsentiert die 25 Schweizer TV-Momente, die wir von YouTube kennen. <lacht> <lacht> Ist Best of YouTube eigentlich. <lacht> da haben wir zum Beispiel einen ähm, Dolph Oggi-Sinuance-Anspruch mit
0: dieser
1: Zweig quitt mich der Schweizer Jugend!
0: Steht er nicht noch vor einem Tunnel-Eingang?
1: Genau, oder so? vor einem Eisenbahntunnel steht er noch. Ähm, es kommt auch zum Beispiel äh, der Simon Ammann, sein Höhenflug an der Olympischen Spiele, wo er sogar dann in eine Late-Night-Show eingeladen worden ist. Quasi äh, der Harry Potter from Switzerland. Ähm, mhm. Dann der Heurotsantrag von Sven Epiney während der Live-Sendung. Äh, die größte Streitereien in der Arena. Äh, die emotionalste Überraschungen bei Happy Day. Äh, alles das wird präsentiert, aber auch ein Privatfernsehformat, äh, Faller live mit den Jugendlichen, die sich gegenseitig abhöbeln. Ich glaube auch ein, genau. ich glaube auch ja, YouTube-Klassiker. Ja, ja. Äh, und vergessene Sendungen, fast schon vergessene Sendungen, haben sie auch nochmal ins Archiv geholt, wie Big Brother Schweiz, Swiss Date, <lacht> Expedition Robinson, alle diese Sendungen sind dort äh, nochmal gefeatured worden. Du bist ja gerade mal ein Kandidat bei Swiss Date, oder? Bitte was? <lacht> was? Oder ist das noch ein Zürich Date? <lacht> was? <lacht> Von wo kommt jetzt das wieder, der Bachmann? <lacht> <lacht> wo trappst
0: du das eigentlich aus?
1: Ich haben da kürzlich einen Link bekommen, einen anonymen Link. Wo man die <lacht> sieht.
0: Nein, Quatsch. Das ist doch so nicht doppelt.
1: Habe ich nur welche Schelle. Und jetzt, Achtung, bist du bereit für Top 3?
0: Ja, bitte, die gib 3
1: Top-Schweizer-Fans im Moment. Platz 3, die Freude-Trainer von Roger Federer und von anderen Schweizer sport Okay. Platz 2, Achtung, Bachelor. <lacht> Was? Ja.
0: Okay.
1: Und Platz 1, der SRF-Sportreporter Hans Jucker.
0: Ja, gut, aber das ist super lustig.
1: Das ist auch lustig. Aber eben, auch das haben wir schon hundertmal auf YouTube gesehen. Ja, wirklich. jetzt kommt das Kogenschiffen da. Wo sind die Ponys? Ich habe die Ponys. Ich habe die Ponys. Jetzt wird verholt den anderen in. geil. Ein geil er, nicht gesagt. Das haben wir nicht gemacht. Ja, das war das. gesehen. Gipfelstürmer mit dem... Äh... Mit dem, mit dem Büssi. Cool. Ah, sehr schön. Und ich auch gefunden, übrigens die Familie Schönbachler. Die hat er dann auch noch interviewt. <lacht> Aber der legendäre Ritchi-Ausschnitt hat er nicht braucht Wahrscheinlich hat er nicht dürfen. Weil der, der, ich Vater, sagen, ja. der Vater Schönbachler hat ja. mal sehr, sehr stark beknackt. Ja, ja, ja. Wegen, also, ja dass der Richie sein Name siehe, mit dem Ausschnitt und so.
0: Ja, ist so.
1: Ist so, ist so. Telepoints-Streich <lacht> äh, mit einer versteckten Kamera sind natürlich auch äh, dabei gewesen. Legendär ist natürlich der Sölle Malchoma, oder? Mit fernstürt der ja. Flug in. Sölle <lacht> Das
0: ist wirklich legendär.
1: Oder äh, Skipfel im kaffee Dunkeln, Ist das eine legendäre Stelle. Oh
0: ja, ui, 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 ui.
1: Alles das. Also es hat schon ein paar schöne Sachen dabei, kann sie auch wirklich tief im Archiv gegraben. Also da hat man glaub schon mit äh, Liebe zum Detail hat man da eine Sendung gestaltet, äh, äh, ja, und eben ja das Resultat ja, das ist halt der Samstagabend äh, Fernsehsendung was ich noch krass gefunden habe ist dass ja so ein bisschen sie haben auch einen Ausschnitt gebracht von äh, Steinzeit Live, über das haben wir auch schon einmal gesprochen, ja
0: das haben wir auch mal
1: in den ja, ja, ja. 80er Jahren eine riesen Kiste und, und was mich in den zwei Stunden krass gedauert hat, wie, wie das Fernsehen an äh, Wichtigkeit an ähm, Präsenz verloren hat in unserem Leben ja. Früher, ja. das sind beste oder ja. ein Skirennen über den Mittag. Da ist die ganze Nation am Fernsehen geklebt. Samstag das oben, stimmt. wetten das? das Verstehen Sie Spaß? Die ganze Nation ist ja am Fernseher guckt, ein teleboy wahrscheinlich. Da bin ich jetzt noch zu wenig alt, und um das können mit äh, verfolgen. Die teleboy 70er, äh, Mitte 70er, die Teleboy gewesen. Bis Anfang des 80 oder bin ich noch, bis gar ich noch zu klein am Fernsehen schauen. Okay. <lacht> ähm, und, und das ist einfach heute alles ein bisschen ja, weg irgendwie. Die ganzen Lager für sind weg. Irgendwie ist alles im Netz oder gar nicht mehr existent. Irgendwie. Eben, jeder schaut privat für sich, seine eigene Serien. Ähm, ab und zu gibt es mal eine tolle Serie, wo alle gesehen haben, wo man darüber reden kann, wie Game of Thrones oder Breaking Bad. Aber das ist das Höchste der Gefühle. Vielleicht noch, wenn ein Fußball em ist, wie das Jahr, oder ein WM wie nächstes Jahr, in Katar.
0: Ich kann euch sagen, also
1: schwierig. Wird wahrscheinlich ganz schwierig werden. Und ob es das Jahr eine EM gibt, das werden wir dann noch sehen. Ja, das hat mich bekrasst, mir bekrasst, wo mir das quasi so bewusst worden ist, dass Fans irgendwie Bedeutungsverlust erlitten hat. Also praktisch kein keine Bedeutung mehr hat in diesem Sinn, als prägendes Medium.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also, das ist, also, das, das merkst du vor allem auch eben, wie, wie SRF kämpft, oder? Die sind ja jetzt so total ummodeln oder eine neue digitale Strategie, etc. und dort rumort es ja extrem intern, oder? Da werden ähm, wie wir es nennen, Synergie genutzt. Äh, ja. <lacht> oder weisst du, wie ich meine? Und, also, aber na natürlich kämpft jeder ähm, Sender äh, um das. Also, zum Beispiel auch, ähm, RTL in Deutschland. Die sind ja auch so ein bisschen dran. An einer Art, ja, wie wir man es nennen, äh, Relaunch oder so. Ich glaube, die, die kommen jetzt mit einer neuen Signet, mit, mit einer neuen Marketingkampagne, weil ich glaube, äh, ihren Inhalt irgendwie neu ausrichtet oder so. Ähm, viel noch kommt es vielleicht halt doch auch, auch etwas zu spät, also dass, also dass man viel zu spät reagiert. Oder? Aber ja, das stimmt schon. So die, die, die Gassenhauer und so, das geht es nicht
1: mehr. Ja, vor allem nicht im Schweizer Fernsehen. Also es gibt ja schon noch einzeln. So, also Events, wo du die Leute nochmal vor einem Fernsehen schauen, wenn ich jetzt nur an, an Jock und Klaas denke, was die quasi mit den 15 Minuten, die sie haben gewinnen in ihrer eigenen Sendung, gewinnen sie haben 15 Minuten zur, zur freien Verfügung. Das hat schon für Aufseher gesorgt, oder? Auch wenn der Jan Böhmermann wieder irgendeine grosse Aktion vom Stapler ist, dann, dann hat das schon nochmal eine Wirkung. Aber, so, also die Zeiten, wo Schweizer Fernsehen, Quasi, sich so ein bisschen hat, über was man in der Schweiz schwätzt. Die Zeiten sind vorbei. Es hat, es hat auch uns nicht gesagt, das also, ich vergessen von Grell Pastell. Das ist ein Sendung mm. gesehen, da hat am nächsten Tag die ganze Schweiz drüber geredet Weil sie eben so, ja, weil sie so progressiv war ist und Sachen sich getraut hat, die man vorher im Schweizer Fernsehen noch nie gesehen hat. Ich mein, heutzutage lächelt man über das wahrscheinlich, wenn jetzt einer Pariser verteilt am Fernsehen. Aber ich meine, in den 80er Jahren, das ist, ja, äh, yeah, das war ein Tabubruch gewesen. Oder äh, Der Aspie, der irgendwie mit, äh, mit Glatzen und, und, und Blut auf die Bühne kumpen tut, Das ist etwas, gewesen, etwas was man vorher noch nie so gesehen hat im Schweizer Fernsehen. Also,
0: ja, oder auch die Dings, weißt, die eine kurze Szene hier in der Serie Motel, wo das ähm, sie hat man doch oben ohne gesehen und hat es genau. nicht sogar einen Kuss zwischen zwei Männern. Genau. Oder war Serie eine falsche Serie? Also
1: spätestens bei <lacht> Lindenstraße hat es ja den ersten ja. Kuss zwischen zwei Männern gegeben im deutschen Fernsehen. Das war in den ja, 80ern ja. und genau in den 80ern, wenn nicht Lindenstrasse war. Mitte 80er wahrscheinlich. Oh, ja,
0: ja. <lacht> Nein, das war in den 80 ja. Ja.
1: Und das hat dort riese äh, riesen Welle geworfen, oder? Und äh, ich weiß nicht, was man heute bieten dass es nochmal so Wellen wirft. Ähnlich ist es ja, gewesen, wo Big Brother Deutschland auf Sendung ist. da hat es nochmal mhm. Wellen geworfen, es geheißen, das geht doch nicht, das ist menschenunwürdig. Äh, das quasi Menschen 24 Stunden beobachtet mit einer Fernsehkamera. Heute ist das irgendwie... Äh, ja, heute lachen wir über will, das, oder?
0: Ich würde fast behaupten, der Promi Big Brother ist ein bisschen menschenunwürdig, also...
1: <lacht> ja, also wenn ich, sein, was ich sehe, was der letzte Jahr im Sommerhaus der Stars passiert ist, <lacht> ist dort davor auch viel menschenunwürdig gewesen, ehrlich gesagt.
0: Du, aber wenn wir es gut schon von den ähm, TV-Shows haben und so, der ähm, Mask-Singer...
1: Ui, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich ja, will sagen, also das ist für mich persönlich, das ist so etwas von, von, von so schon ausgelutscht und tot. Also eh mir interessiert das absolut nicht mehr. Und ich, ich habe noch von, also wir haben ja beide noch geschwärmt, letztes Jahr vor zweiter zweiten Folge oder vor erster ersten Folge oder so. Also das ist ja, also das muss mir ja zugeben, es ist ja ähm, vom Prinzip her eine echt tolle Show, oder? Das mhm. ist sehr spannend, ähm, gut aufgebaut, also so eben die, die Lagerfeuerromantik, fest festen Senderplatz und so, und auf Twitter tut man miträtseln, etc., aber jetzt die, 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 ähm, die dritte Staffel, das ist schon die vierte, also, das, also das ist jetzt wirklich wieder so ein Paradebeispiel, wie, wie man kann, äh, eine Marke total einfach auslutschen fast... kann. Kuh, Kuh melken, bis, bis sie umfallen. Das
1: war schon die vierte Weil, Staffel, war, sorry, nur kurz.
0: Ist es? der ist schon durch jetzt? Oder? Ja, ist schon, wieder vorbei, <lacht> schon wieder vorbei. ist schon wieder vorbei. Mir hat das so so interessiert. Ich glaube, ich bin mal per Zufall vielleicht beim drauf draufgelandet und denkt so, ah, ist schon wieder, ja, okay, weiter. Ähm, und das ist, also irgendwie ist es schade, wo es ja eigentlich wirklich eine grossartige Show ist. Und auf der anderen Seite hat man es einfach auch wieder gesehen weil das so ausgeschlachtet wird. Ich meine, das ist, das ist das ist ja gefühlt, nach all drei Monaten ist wieder eine, eine neue Show schon gekommen, oder? Und, und jedes Land hat jetzt irgendwie seine Ablege. Die Schweiz hat ja schon mal gehört glaub ich glaube es auch und so. Das, das interessiert mich alles plötzlich nicht mehr. Das
1: ist schon ja, ein bisschen der Ruhe. Ja, sich schon, sie haben sich auch selber ein bisschen ins Bein geschossen, indem sie durch sie in die ersten Staffel gemerkt, wow, das ist ein riesiger Erfolg. Das war ja gerade der Anfang von, von Corona und, und wir sind alle froh gewesen. Äh, ich war wirklich froh, dass es zu eine Sendung ist, weil ich ein bisschen abgelenkt hat. Ähm, und, und mittlerweile ja, ist das eben schon die vierte Staffel, die gelaufen ist. Man hat Im Jahr hat man zwei Staffeln, die man macht, von der mask Singer allein in Deutschland. Und das ist einfach zu viel. Das ist einfach äh, so etwas, läuft sich so schnell tot. Und vor allem, wenn du denkst, wer ist denn unter dem Kostüm? Oder das Jahr waren es Ross Anthony zum Beispiel, der Thomas Anders. Gildo Horn, Judy Drakos, Franziska von äh, der Sascha war am Schluss der Gewinner als Dinosaurier. Es ist einfach so, einfach die grossen Promis sind auch nicht dabei irgendwie. Und, und, und auch, auch das rote Team, Ich ist überhaupt nicht böse gemeint, das sind sicher liebe Menschen, aber, aber die Ruth Moschner und, und der Ray Gavi vor allem, die können mir so offen senken, ja. die zwei. Also, das ist furchtbar. <lacht> ähm, und, 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 und immer noch, weißt denn, auch das Ver Verlogene finde ich, so jemand aufzujubeln zum Mega-Promi. Also, wenn man auf der Ross Anthony zu einem Mega-Promi aufjubelt, sorry, ist einfach, ist einfach nicht glaubwürdig für mich. Also, ist bisschen, wenn man es vergleicht mit Amerika, weißt du denn, ist der President Bruno Mars äh, unter einer Maske, das ist ein etwas anderes. Ja, absolut. Als der Thomas Anders oder der Gilda Horn. <lacht>
0: Und das ja, in der
1: Schweiz, oder? Wer war in der Schweiz unter der Maske? Ich weiß es gar nicht mehr, aber wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen.
0: Ich glaube, die Schweizer Version habe ich komplett verdrängt.
1: Dort habe ich die erste Folge okay. geschaut, da ist mir die Moderatorin ein bisschen auf den Nerven. <lacht> <lacht> Und dann habe ich nicht mehr geschaut.
0: <lacht> ja, es ist schade, schade. Aber, ähm, Ja, aber wie gesagt, sie, sie, ich habe nicht wirklich Bedauern, sie sind selber geschaut. Sie haben... Also, Klar kann ich das aus, aus Unternehmersicht auch verstehen, oder? Du hast höhere Einschauquoten und es, du kannst sowieso nicht so schaffen wie du normal kannst wegen dieser ganzen Pandemie. Was machst du? setzt du auf das, wo du sicher bist, dass es Einschauquoten gibt und so. Und dann machst du halt äh, so schnell wie möglich äh, eine weitere Staffel, oder? Aber, also also... Pff.
1: Ja, aber es ist ja scheinbar auch das mal wieder ein Riesenerfolg gewesen, also... Offenbar hat ah, ja, das, das glaube ich sogar. Äh, offenbar haben ja die normalen Fernsehkonsumenten von dem äh, noch nicht genug und die schauen das gerne und das ist auch okay und ich wünsche dieser Sendung auch viel Erfolg nach wie vor. Das hat sich einfach für mich ein bisschen, und für die eben auch hat sich einfach ein bisschen, ein bisschen totgelaufen. irgendwie einfach schnell ist einfach schnell verbrennt irgendwie ich kann man nicht vorstellen dass es die Sendung in, nicht einmal in fünf Jahren noch geht.
0: Ja das glaube ich auch nicht.
1: Man wollte schon wissen, wer in der Schweiz dabei war. Ja, auf so. Also gewonnen hat Baschi als Murmeltier. <lacht> Dann haben wir okay. Ar Arnold Vorer als Seegott. Keine Ahnung. Arnold Vorer. Ist das echt ein Schwinger? Ah, da steht sie hier, da steht es nebenan. Schwinger, okay. Elian Müller als Fuchs. Die, glaub, ist mal, Elian, M Elian Müller, ich glaube, die hat nicht mal einen Casting. -Show. Da steht die Sängerin. Ich glaube, die hat auch einen Casting-Show gewonnen. Im SRF. <lacht> Dort aber noch. Warte jetzt mal. Sie gewann 2012 die zweite Ausgabe der Casting-Show Die Größten Schweizer Talente. Okay. Dann haben wir den, den Claudio Zuccolini als Baumhardiner gehabt. Der Florian Ascht als Igel. Dominik Rinderknecht als Eule. Der Bachelor Jano Schniedlesbach als Kuh. Und Dennis Bielmann als Gans. Ja.
0: ja, so, jetzt bin ich müde. Geil? Ich
1: Jetzt sind wir nämlich auch am Ende von dieser Sendung, würde ich sagen. Wir haben es besprochen, was wir zu sprechen haben, oder?
0: Ja, ich würde sagen, jeder noch
1: ein und auch ungere Ein Häpfel und dann ungere genau. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, sagen wir die legendären Worte am Ende von jeder Sendung. Aber das übrigens, vielen Dank für euren Support. Empfehlen unseren Podcast doch bitte weiter. Könnt doch go 5 Sterne bewerten auf Apple Podcasts und vielleicht sogar noch eine Bewertung schreiben. Drück die Glocke. <lacht> Lass einen da. Lass einen Kommentar! Ich bin da. <lacht> <Ich muss> das zu <lacht> Battle von diesen Podcasts. Furchtbar. Unglaublich!
0: Furchtbar. Also das kippe ich jedes Mal durch am Schluss, <lacht> ganz ehrlich.
1: Okay, mir so etwas von Sack. Und äh, ihr könnt uns auch verfolgen auf Twitter at Watchman oder auf äh, Facebook der Watchmen Podcast, äh, was immer noch auf äh, MySpace <lacht> eine Seite, hat mache ich jedes Mal.
0: Auf Tinder.
1: Auf Tinder, genau. Bin,
0: bitte nach, nach rechts, was tut man? Rechts ist Bomse. Keine Oder, Ahnung. Wie geht das?
1: Also ich habe nur der Simon stehen als Long John Silver auf auf Tinder. <lacht> Nein, Simone Dick. Simone Dick, ah, also dann bin ich Long John Silver in dem Fall.
0: <lacht> Long John Silver. Das, das könnte ein Western sein, das könnte ein Heimatfilm sein. <lacht> Long John Silver.
1: Long John Silver. Piu, piu, piu. Achtung, ich schieße Schaf. <lacht> <lacht> uh, jetzt kommen sie dort zu jetzt, jetzt fliegen sie durch. Da es lange Ferien. <lacht> Huh, also, Schön. dann würde ich mal sagen, das war wieder mal. Gewesen, mit Tricks und Gags. Mit, ah, Entschuldigung, jetzt ja, musst du nicht aussagen. Hey, hey, ja, das, also, das, hey, so wie lange machen wir das, sage ich jetzt schon? He? Ja, schon 43 Mal. Also, äh, das war wieder mal. Gewesen. Mit Tricks und Gags. Ciao zusammen, Doktor. Doktor.
0: Die Mark Bachmann und Simon Dick nehmen alles auseinander, was über die Mattsche beflimmert. Hart, aber herzlich und mit viel Selbstironie kommentieren TV-Junkies die konterbompte
1: Bilderflut. Sie Watchman. Watchmen.